0: se começando para a semana de 8 de julho de 2019, está chegando meu aniversário e hum. você já sabe o que eu quero. Eu quero mais episódios deste que é o podcast, que desde sua origem está discutindo os temas mais relevantes das relações internacionais. Isso A mesmo. gente já fez aqui podcast sobre todos os temas e hoje nós temos muita alegria, muita satisfação de dizer que no nosso do centésimo segundo episódio meu amigo Eduardo Sushi, olá. Ele foi indicado para embaixador do Japão, porque afinal de contas ele sabe já uns, umas, umas três, quatro palavras aí de japonês. Sim. Ele sabe o, arregal, o pai, o pai e tipo futanari. É tudo, tudo para português que você falou. É tudo essas coisas. Arregão,
1: o pai.
0: É, mas é assim que a gente, Putaria. né? Putaria. Porque o, o negócio do idioma é só você falar o seu idioma com convicção, na, com convicção e na, to, na entonação do, do idioma
2: que você quer proferir. Isso é verdade.
1: É, para os Estados Unidos é assim, né?
2: Já pensou se assistir anime foi suficiente para ser embaixador do Japão? Ah, é mas o Otaku
1: tá louco. Inclusive, tá tendo tá anime friends, não dá? Tá? Ou vai ter. Hoje, hoje foi o primeiro dia, hoje é era de graça, inclusive, não é né? assim. Você já fez aquela pizza
0: japonesa? Como é que chama? <risos> ah, tá, okonomiyaki. Okonomiyaki, olha aí. Se é uma pessoa pizza. que já fez uma pizza japonesa, não pode ser embaixador do Japão. <risos> Deu é um leve
2: panic, tipo, pizza japonesa? Mas okonomiyaki, é verdade. Fiz Takoyaki, fiz o Yakodon. Olha aí. E fiz Curry e fiz vários.
0: Quero Como ver. Fiz? Quero ver alguém
2: argumentar que essa indicação está incorreta.
1: É. Já...
0: Oh,
2: caralho, pior que essa compressão da comida aí é perfeita, né? É? Já fiz hambúrguer? Sim. Ah, é verdade, porra. Porra. Caralho. Perfeito. Perfeito. Outra coisa perfeita é o Rafael Kina. É, é verdade. Que tá aqui com a gente. Mas por pouco tempo, né, Rafa? Porque é agora ele vai ser embaixador da Nintendo Land. Isso aí. da Nintendo... É. Aquele jogo ruim que saiu no Wii?
1: <risos> ah, não
2: era ruim. Isso porque o Rafa fez uma fase de cozinhar no Mario Maker.
1: De do, do cozinhar. Cu-
2: você acha que dá pra fazer uma fase de improvisar? Um co- in, cozinhamento de algo no Mario Maker, Rafa?
1: Vou tentar. Vai Sei. ser uma fase de. Ah, tem, tem, de tem... jogar coisa na lava. Os
2: botões de liga e desliga, dá pra colocar uns negocinhos de fogo? Não. Ah, droga. Se não se ligava o fogo já, ó. A fase podia uma fase de puzzle pra você ligar e cozinhar o um ovo. Ah, mas com certeza dá é. pra
0: fazer uma parada assim: você desliga um ou você liga um bloquinho, né? Aí, por ele estar tá ligado, libera um negocinho de fogo Vamos fazer essa fase no né?
1: Vamos. Mas quem também é o um embaixador aqui É o André Campos Sou eu. Que foi indicado pra ser embaixador do além Olha aí. Embaixador do outro mundo Embaixador das terras distantes da morte Porque só ele tem todo o conhecimento de Show, Que é a única lore verdadeira sobre o pós-vida E eu queria dizer que eu não conheci o outro mundo por querer Mas estou
0: aqui para embaixar E ninguém me tira daqui
1: E é embaixando que a gente vai
0: Exatamente É no funk eles embaixam bastante Sejam bem-vindos a mais um Vértice de Número Pário. Significa que é um Vértice onde nós vamos discutir os joguinhos que nós estamos jogando aí nas últimas, é, nos últimos dias, nas últimas semanas. É, se você está ouvindo a versão editada desse podcast, é bom lembrar que você está perdendo é, toda a emoção de assistir esse programa ao vivo aqui na twitch.tv jogabilidade. E se você está ouvindo aqui na twitch.tv jogabilidade, saiba que esse programa ele vai ser editado e postado em feeds de podcast por todo mundo, né? Então se você... Tem qualquer tipo de aplicativo de podcasts aí, você pode procurar por jogabilidade nele, ou apenas, se você tiver o Spotify, pode procurar lá também. Você vai encontrar e poderá escutar os nossos podcasts é, nessas plataformas. Lembrando que já temos o quê? Um Dash sendo editado aí, e é verdade. podcasts não games retornando do mundo dos mortos.
1: E tem um vídeo no Limba aí, muito legal, que um dia sai.
0: Um dia, um dia sai, sai. ouvi dizer. Antes da gente ir para os jogos em si, olha só, nós temos uma palavrinha, um um recadinho dos nossos anunciantes Que coisa bonita, isso não, não é sempre que acontece aqui, nós ficamos muito felizes sempre que acontece Veja só, nos dias 16 a 20 de julho aqui em São Paulo, também conhecido como Semana Que Vem Vai acontecer a The Developers Conference. TDC. Que é um evento que já rola aí há 10 anos em vários lugares do Brasil. É um evento para desenvolvedores, né? Então ele vai ter palestras, né? E temas divididos por várias trilhas de acordo com suas temáticas. Então vão ter trilhas de inteligência artificial, sobre engines, sobre sistemas diferentes. Vai ter trilha de Android, iOS. Vai ter, por exemplo, discussões sobre diferentes plataformas e tudo mais. E obviamente vai ter uma trilha sobre videogames, né? E é aí que entra a nossa anunciante, que é a Talents Montreal, que está trazendo para o TDC representantes de grandes empresas, de grandes desenvolvedores de Montreal, como por exemplo a Warner, a Square Enix, a Bethesda, o pessoal da Unity, e esse pessoal vai estar por lá procurando e conhecendo talentos brasileiros para trabalhar e morar no Canadá, né, trabalhar em desenvolvedoras canadenses, olha só que coisa maravilhosa, imagina morar no Canadá. É, só chance. É uma chance, de é. fato, de participar desse evento que você não só vai poder acompanhar palestras interessantes sobre videogames, né, com profissionais da área e palestras que vão te enriquecer profissionalmente, vai ter contato com profissionais do Brasil, né, mas você também vai ter esse contato com profissionais dessas grandes empresas, né, algumas das Sim. maiores desenvolvedoras do mundo aí, para as quais você vai poder apresentar o
2: seu trabalho, o seu portfólio é. e quem sabe chamar a atenção deles. Porque esse é uma das desvantagens de estudar game design no Brasil, porque uma das partes mais importantes da faculdade é contato, né? quando você faz contato no Brasil, é um cenário que ainda tá crescendo, sabe? Então, se você sabe, sonha ou almeja trabalhar em grandes empresas, você meio que tem que ir para fora por enquanto. E essa é a sua oportunidade.
0: E aí você pensa... Poxa vida, mas eu não tenho dinheiro. Como eu vou comprar o meu ingresso para o The Developers Conference? E aí que os seus problemas acabaram, porque a gente tem um, um link. Quem entrar nesse link e se cadastrar nesse link, as cinco primeiras pessoas vão ter um ingresso totalmente de grátis para a trilha de games da The Developers Conference. E os outros, né, os que não forem rápidos o bastante, vão ter 50% de desconto no, no ingresso. né É um link exclusivo para o Jogabilidade uma parceria que fizeram com a gente. Então, olha só, dedos no, no teclado aí, fiquem prontos para a ação. Porque o link é o seguinte, é bit.ly barra você Montreal. E lembrando, cinco primeiros, o ingresso é grátis, depois disso, 50% de desconto. Que é bastante coisa. Que é bastante coisa, mas
2: é limitado. Então, se você tá vindo ser editado, não sei se tem mais, mas dá uma conferida.
0: É isso, né? Uma, uma oportunidade legal aí, um, um evento... Maneiro E muito obrigado a Talent Montreal que, né, apoiou a Jogabilidade, entrou em contato com a gente para esse
2: anúncio. Um beijo na alma. Beijo. Um smack. Então vamos lá para os joguinhos. Alguém quer começar? Eu só tenho um dessa vez, então acho que vocês podem ir na minha frente.
1: Vou começar então. Quero falar um pouquinho aqui sobre o jogo do ano, gente. Eu quero falar de Mario Maker 2. O jogo do ano. O jogo que eu estava mais animado para lançar aí. Admito que passei um pouco mal de ansiedade um dia antes dele sair. Eita,
2: porra. O, o, eu gosto que o Rafa... Ele não se decepciona consigo mesmo Não, eu sei o que eu gosto Porque o ano passado ele Smash vai ser meu jogo do ano Smash é o jogo do ano Pronto, acabou, é isso Aí, Não, Super Mario vai ser o jogo do ano Saiu, é o jogo do
1: ano Pronto, acabou Eu, eu, eu sei o que eu gosto Eu sei o que me faz feliz É uma coisa é. muito importante Pra você na sua vida Autocentimento Isso é. Mas às vezes existe decepção Que não tem a ver com você, né A é, qualidade do jogo a... não depende de você mas, Tipo assim Eu confio na Nintendo Mas eu, eu Dificilmente Até pelo Mario Maker Ia me decepcionar e na verdade ele até foi tipo muito maior do que eu esperava. Tipo, eu já tinha visto milhares de horas de análise do Game Explain, já sabia tudo do jogo? Talvez. Mas eu não sabia o quão grande era o modo história dele, por exemplo.
2: Ah, se jogou bastante?
1: Eu joguei ele todo. Pra quem não sabe, o Mario Maker é uma série nova da Nintendo né, que começou no Wii U. Que é, eles, eles tinham uma ferramenta de criação, do, provavelmente no do Super Mario Bros. E eles falaram, nossa, se a gente fizesse daqui um jogo, que é, tipo, tá intuitivo? Tá bom, vamos deixar mais ainda, mais pro usuário, vamos pegar umas inspirações de do Mario Paint. E aí eles lançaram o Mario Maker 1, que foi um bom, foi tipo um, um sucesso no Wii. Will. No Wii U, aliás, é. se fosse no Wii seria realmente sucesso, como o Wii U, sete pessoas só tinham, então foi um sucesso. As seis pessoas, pelo menos, não, no... é, gostaram
0: né? bastante. É, os é. seis
1: usuários do Yu
2: tinham. Estavam bem satisfeitos é, esses seis. Na primeira semana, o Mario Maker 2 já vendeu bem mais que o primeiro. E né?
1: sim. Então eles lançaram o Mario Maker 2, porque já que ninguém tinha o Yu e as pessoas agora têm o um Switch, então eles têm que relançar tudo pro. E aí as pessoas perguntaram: ah, por que, que não relançou o primeiro jogo? Uhum, uhum. Porque nesse jogo eles expandiram muito do. Das ferramentas de criação. É. é tipo, é como se fosse um
2: 2.0 mesmo, né? Porque é. ele tem quase tudo, tiraram algumas coisas, mas tem quase tudo que tinha no outro e acrescentaram muita coisa. Até, tipo, visualmente tá um pouco melhor.
1: Sim, sim. A, a, além deles terem acrescentado mais temas, por exemplo, eles acrescentaram o noturno de todas as fases. Então, de todos os temas, aliás. Aí ele fica teleportando, assim, é mó legal, né? Isso. Mas <risos> é, é tipo... Tem o tema da neve, aí tem o tema da da neve de dia e agora o tema da neve de noite. E aí isso muda o o gameplay, né? Porque a Nintendo, a Nintendo não pode só. a noite, agora ficou. Tem umas estrelinhas no céu. Não, tipo, de noite, no gelo, tudo fica escorregadio. De noite, no tema do underground, tudo fica de ponta-cabeça. Tem um que fica com gravidade menor. Tem um que né? fica com gravidade menor, que é o do céu. Tem um que você pode nadar no ar, que é o do castelo.
2: Tem o um que acho que venta também. Tem
1: o que venta, que é o do deserto, que também é um novo. Tem o que fica escuro, que é o debaixo d'água ou o fantasma. E além disso tudo, eles adicionaram, que acho que o. uma das coisas principais, assim, um dos chamarizes é. Que eles adicionaram um tema extra, um tema não, um estilo de jogo extra que não conversa com os outros estilos. Por quê? O Mario Maker, o original, tinha quatro estilos: que é o Mario Bros 1, o Mario Bros 3. O Mario World e o New Super Mario Bros E o o que você fizesse em qualquer estilo Você podia mudar pros outros Na na hora né? e alternar Tipo, ah, tô fazendo aqui no Mario Bros 3 Uma fase, ah, deixa eu ver como é que ela ficaria no Mario World Mudei, tudo 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 se adapta, né, tudo muda Porque tudo tem correspondente Não é tudo igual Nesses estilos, mas Tem algumas coisas que tem
0: análogos, né
1: Por exemplo, não existe Yoshi no Aham No, no tema do... No estilo do Mario Bros. 1. Só, é, mas existe a bota. A, o, o Goomba dentro da bota. E aí você pode Caramba. subir na bota. E ele tem mais ou menos... Umas uma funcionalidades parecidas com a do Yoshi. É. Apesar dele ser bem diferente e ah, tudo mas mais. Mas
2: a bota era do 3, mas agora tem no 1 também.
1: Tem. Porque né é o que substituiu o Yoshi é, no 1. Não, mas... tem várias coisas que não tinham no 1, né? É, é só isso que eu tava queria comentar
2: que Tipo... Tipo, Yoshi, por exemplo, eles não colocaram no Mario 1 ou no Mario 3. Mas muitas coisas, eles criaram assets novos, né? Pra colocar naqueles mundos. É,
1: inclusive, os temas, né? Tipo, no Mario Bros, 1 um, não tinha tema de neve. Sim. E agora tem o tema de neve. E aí, pra isso, eles fizeram músicas novas, né? Pra todos esses temas. E quem fez as músicas, inclusive, foi o Koji Kondo. Tiraram sim. ele lá
0: do, do asilo,
1: arrastaram
0: é, ele. Sim. E as músicas são muito boas. Sim, são muito boas, de fato. E é, é legal porque elas têm... Tipo, ele não chegou assim e fez... Ah, vou fazer uma música nova. Ele fez, tipo, músicas que condizem com, a outro, com o resto da trilha sonora daqueles sim, jogos, né? Sim, realmente mas, tipo, parece
1: uma música de Mario Bros. É, as
0: músicas do Mario hoje, elas parecem músicas que estariam no Mario hoje, né? Então é, é legal isso.
1: Mas então, tudo isso pra falar que eles botaram um estilo novo que não conversa com os outros estilos, mas que é o estilo do Mario 3 The World. Sim. Que, nem que ele é um, é um estilo à de... parte... É.
2: Que agora ele tem profundidade, ele é mais 3D, né?
1: É isso, não só ele é mais 3D, como ele tem as físicas do 3D World. Então ele tem long jump, ele tem... A roupa de gatinho. Ele tem a roupa de gatinho, ele tem o pulo de costas. Escalar a árvore. Ele tem enrolagem, ele tem escalar quando está de gatinho. E a, e a melhor
2: coisa, cano transparente.
1: Ele, ele, tem que o é, respira- né? ele tem va- vários inimigos que são só dele Então se você faz uma fase nos outros estilos E tenta mudar pro Mario 3D World Ele avisa, ó, vai apagar tudo Porque esses estilos não conversam um é. com o outro isso é, isso é um pouco triste no sentido de que Ah, queria botar o carro, por exemplo Tem um carro no 3D World, uhum. queria botar nos outros estilos Não tem, o carro é exclusivo do 3D World Mas como o 3D World tem a física Muito diferente, todos eles têm diferenças no, na, na, na movimentação é, o Mas New... o 3D World é muito diferente É,
2: Que o Neil por exemplo, ele tem aquela paradinha na né, que dá giradinha no ar Da wall jump.
1: Isso. O o 3
2: tem a corridinha.
1: O o Neo tem triple jump também. O Super Mario World é o único que você consegue jogar as coisas pro alto. O 3 tem tem, tem a corridinha do P, né? Que você usa pra voar de raccoon. Hum, Sim.
2: Então tem, tem essas leves diferenças, assim, que é legal você levar em conta quando você estiver criando suas fases. Isso, é. Mas o que eu fico triste é que quando anunciaram esse novo estilo, né? Mais 3D e tal... Na janelinha, cabe mais coisa. Pensei, beleza, antes do jogo lançar, eles vão fazer mais um trailer rapidinho e anunciar mais tema. Não, e não teve, então eu acho que vai ser DLC. Eu acho que sim, porque o Mario Maker 1 teve bastante DLC. É, olha eu não, sou... Sou... eu não sabia Por matou, exemplo, eu o
1: Mario Maker 1 saiu, não tinha checkpoint. Ah, sim, sim,
2: mas era grátis no caso, né? era mais Não, atu... mas
1: todos os DLCs foram grátis do Mario Maker 1. Ah, tá. Foram
2: é... atualizações, então. É, né?
1: isso, foram updates.
2: É que eu acho que mas é no, no caso todos agora, grátis. eu acho que eles vão vender mesmo agora.
1: Talvez, talvez, tipo... Um tema novo, vocês botaram, sei é. lá, o tema do Mario Bros 2. Isso que eu também acho que seria legal demais. É, que eu acho que é um tema que não conversa com os outros também, então ele ficaria no. Ele ficaria ali à parte, é. que nem o 3D World. Aí, tipo, talvez eles vendam, ou talvez eles venham de graça, porque a Nintendo, né? Tipo, é. o Splatoon teve um milhão de updates, mas o Splatoon paga. é. é... Aquele é...
0: Octo, não sei o que lá, foi pago, é, esse, né? é,
1: esse é pago, mas esse é só história também. Sim, sim. Mas todos os updates... Mas é que Splatoon depende de comunidade, de comunidade multiplayer para você estar jogando, né? Inclusive, a Nintendo botou mais funcionalidades multiplayer nesse jogo. Você
0: jogou alguma coisa multiplayer?
1: Eu, eu, eu joguei um pouco, porque agora você tem um... Tipo um multiplayer ranqueado, né? Que você joga com estranhos. Que aí você tem o multiplayer ranqueado, o co-op e o versus. Acho, mas acho que o único que é ranqueado, que a o ranking é o versus. O co-op, ele bota você mais, mais três pessoas pra tentar passar uma fase qualquer. Que
0: é, que é bom lembrar, não tem como você fazer com amigos, né? Não, não ainda
1: mais, não, como mas como. Nintendo diz que vai... Ah,
0: é, só com estranhos por enquanto.
1: É, tem a ranqueada que é competitivo, que aí você tem quem chegar primeiro ou quem... É, normalmente é que, que, quem chega primeiro que ganha. Porque mesmo as fases que tem objetivo... Que agora também é uma coisa nova, você pode botar um objetivo na fase. Ah, você tem que vencer 25 Gumbas pra passar. A fase ela não passa quando você vence os 25 Gumbas. Quando você vence os 25 Gumbas, a bandeira do final hum. ela se torna tangível, porque ela tipo, fica invisível enquanto você não vence os 25 Gumbas. Mas nesse modo ranqueada não tem servidor dedicado. Eu acho que é igual o Smash Bros, que é P2P. E tipo, é um lag. Gostei. E mesmo quando não é lag, pelo menos eu. Toda hora eu tava com input delay. Então, tipo, em fase que precisava de mais precisão, no competitivo eu não conseguia, porque eu pulava e o Mario pulava só um segundo depois, entendeu? O competitivo,
2: então, é... É a mesma fase de sempre Você tem que criar uma fase pro competitivo
1: Não, é a mesma fase
2: sempre, Qualquer fase mas, dá pra jogar
1: Qualquer fase dá pra jogar Mas ele prefere pegar fases Que tem uma tag multiplayer versus Entendi Que agora você pode botar tag Até duas tags na sua fase Pra falar tipo o que, que ela é né? Se ela é temática, standard Se ela é multiplayer competitivo Se ela é speedrun se ela é musical.
2: E as tags são criadas pela própria Nintendo, né? A gente não tem. Isso
0: nin... é, seria, é. não, é. Seria, seria seria
1: legal, tem, né, tipo, você tiver. tem tipo nove tags e, e você usa essas nove tags mesmo.
0: Seria legal se tivesse. É, Mas sei lá, l- como é. fazer é, uma playlist, né? E é, 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 publicar a playlist, esse tipo de coisa se assim. Seria, é, seria, seria
1: muito interessante se desse pra fazer mundo. É, então. Sabe? Se, é. se, por exemplo, aí eu poderia fazer o mundo 1/1, 1/2, 1 barra 3. O que as pessoas fazem normalmente é você pode... você pode seguir os criadores, né? É, que você mais gosta Então você, ah, gosto muito desse cara aqui Aí você segue ele, aí ele tem uma lista de todas as fases dele E aí quando a pessoa gosta de fazer, tipo, mundos Ela nomeia as fases assim hum. Já um, um, é o nome da fase Flor do Campo Um, dois, florzinha que mata Um, três, socorro
2: é. Ou pode hum. fazer fases temáticas que a gente tava fazendo Do abismo, aí a primeira fase é entrando A segunda é no Isso. abismo é. é uma coisa que eu esqueci completamente Mas quando eu anunciaram dois, era uma coisa que eu queria que tivesse essa ideia de você ter um mundozinho, meio que uma ilha, criar a sua ilhazinha.
1: Eu um queria criar assim. minha ilhazinha do Super Mario World, assim, às assim, vezes super legal. Sim, é, é, da hora. Quem, quem sabe no futuro. Quem sabe Mario Maker 3, É. E uh, um moço já te perguntou, mas não vai ter fase história pra terminar single assim, um player, claro. E aí fica a confusão, a loucura do, do multiplayer, alguém vai lá e bloqueia o caminho do outro. É. Então, assim, no multiplayer cop menos mal, porque você tem você tem como virar bolha. Que nem, que nem nos jogos recentes do Uniswap Mario Bros. tem como virar uma bolha e seguir a pessoa que tá na frente uhum. e tudo mais. Então, tipo, ah, ele fechou um caminho e eu não consigo mais passar, mas eu posso virar a bolha, e atravessar a parede e chegar nele. Sim. Agora, no competitivo, é mais filha da putagem mesmo. O Red Robão pergunta: não tem mais uso dos amibos? Não. No Mario Maker 1, eles eram usados como roupinhas, né? Cada vez uhum. que você botava amibo, Ami- você ganhava uma roupinha pro estilo específico do, do Mario Bros. 1. É... Só que eles tiraram isso. Eu não sei por que, que eles tiraram. Eu acho que é, é... Se é porque agora tem esses. Tem, tem quatro personagens, né? Antes só tinha o Mario. É, eu acho que é por isso. Agora né? tem o Mario, o Luigi, o Toad e a Toadette Talvez seja isso é. Eu queria ver uma versão magrela Doutor Dutch Por causa disso também é, Sumiu o Mario O Mario Estranho O
0: Mario Magrelo Sim Que
1: era o Mario Magrelo Que ele pulava diferente Ele tinha uma é. física diferente Então tipo É algo que se perdeu Algumas coisas se perderam Do 1 um do, pro 2 do um mesmo Tipo Não dá mais pra você fazer Botar canos um em cima do outro Que as pessoas usavam pra fazer Uns canos falsos hum. E coisas do tipo é, mas no geral, esse jogo abre muito mais possibilidades é que... Até por causa do, do, do bloco de Switch Que é o One-Off uhum. dá, dá pra fazer, tipo, computadorzinhos por causa Sim, disso eu vi
0: pessoas construíram umas máquinas loucas assim. é, O que eu vi o pessoal dizendo, o pessoal que, que é muito fã pessoas, pessoas que escolheram Mario Maker 1 como seus jogos do ano Em questão de interface Ele tá inferior, no sentido de que o Mario Maker 1, ele era um jogo que ele aproveitava muito bem o Wii U, né, e o, como o Wii U funcionava, né, porque você tinha as duas telas funcionando simultaneamente ali, né, sim então você a, editava na, na telinha aqui do, do, do Wii U com a canetinha, e é, você podia até editar na, na telinha enquanto vê... É, na TV. Na, da TV, né, por exemplo. E o Mario Maker 2, como o é no Switch, ou, você tem que escolher, ou você tá editando na TV e aí ele tem um sistema de menu radial esse tipo de coisa pra você controlar pelo controle, ou você vai na tela de provavelmente com seu dedo porque se você precisa comprar uma caneta específica né não funciona do 3ds não funciona do eu
1: caneta quero especificar é uma caneta bem fácil de conseguir se você tem alguma caneta de celular sim porque mas, mas a tela do switch é, a, a, sim, é sim. a mesma mas é, é algo que você precisa conseguir
0: por fora né não você não tem é. ela disponível imediatamente
1: se você fez se você não mora no Brasil e fez pré order lá fora você ganhou uma caneta. Olha vale. aí.
0: Mas tem essa, essa complicação extra, né?
1: É, eu comprei uma caneta no Mercado ah. Livre. Tipo, eu sabia que o jogo ia sair na tal semana. Eu comprei uma caneta, chegou na semana e quando chegou eu já tava usando a canetinha.
2: E foi baratinho?
1: A é 10 reais. Você chegou a experimentar o um menu radial? O que você achou? É, quando você tá usando a caneta, você também tem o um menu radial. Ah.
0: é o mesmo menu, se não me
1: engano. É o mesmo menu, é. Menu, é. Mas assim, eu Mas não... Eu digo
0: então, você chegou a tentar controlar só pelo controle?
1: Às vezes, quando eu tô com preguiça, eu uso ah. só pelo controle. E funciona de boa? De boa, só que ele é mais lerdo, né? Tipo, ah. tipo ele é mais lerdo. É, é, um pouco... é, é, é muito mais rápido você fazer sim, as coisas sim. desenhando né, na mão do que você fazer usando analógico, né? Sim. Mas ele é super competente pro analógico. Tipo, dá, dá pra fazer uma fase inteira de boa, só que... É muito mais prático você fazer na mão mesmo.
0: Uhum. E com o dedo você uhum. chegou a tentar? É... Quando eu tô com preguiça de pegar a caneta, eu faço com o dedo. E funciona também, porque o tipo de dedo é gigantesco, né? Então, sim.
1: De boa, até porque ele tem. Agora ele tem a opção de zoom. Então, se você quer fazer uhum. umas coisas mais. com mais detalhes, você pode dar zoom na tela pra fazer tudo pequenininho. Mas então, além de ter mudado um monte de coisa, de como funciona a seleção de fases, tiraram o. O desafio dos 100 Marios agora é um desafio infinito. Uma das coisas que veio de novo nesse jogo foi o modo história. O Mario Maker 1, ele tinha fases da Nintendo, né, para você jogar. Só que eles eram fases super curtinhas e bem bobinhas, assim. Só tipo, ah, isso é um trampolim... Aí você dava três pulos no um trampolim e acabar, entendeu? Tinha até algumas fases boas e tudo mais Mas, mas eram fases bem bobinhas assim, E não tinha uma história, não tinha nada E agora então o que tem de diferente nesse jogo E que chama bastante atenção é o modo história E eu diria que se você gosta muito de Mario Vale a pena você pegar só pro modo história Porque ele é um modo história bem completo
0: Olha, a primeira pessoa que eu vejo falar isso É o Rafa
1: Eu, eu achei super que vale porque são 100 fases Pelo hum. menos, Ou até tá, um pouco mais 100 fases umas 110, sei lá E elas são bem completas elas são, elas têm várias dificuldades E é muito divertido E eu acho que o modo história deve ter umas 6, 8 horas de jogo é. Então, tipo Obviamente, você vai jogar a fase das outras pessoas Mas você vai passar um bom tempo No modo história e com fases de alta qualidade Sim, é. sim
2: Porque a, a intenção dessas fases é Meio que te incentivar, né Inspirar tipo, Isso. Exa- Exato, né? você vai ver O jogo usando as mecânicas dele, você... Olha só que legal isso, posso fazer uma fase que brinca mais e tal.
1: Dito isso, tem mecânicas do modo história que só tem no modo história. Eita. Que não tem nos outros modos. Ou vão vir no futuro, ou não. Ou é exclusivo do modo história pra deixar ele mais picante. Que loucura. Por exemplo, tem uma mecânica de você resgatar Toads que foram sequestrados. E é só no modo história. Hum. E tipo, você resgata, eles fazem uma fila atrás de você... E eles fazem todos os mesmos movimentos que você faz. E só que o negócio é que é, eles tomam um dano. E se eles tomam um dano, eles entram em bolha e você tem que resgatar ele, como se fosse o Mario bebê chorando. Então você tem que tomar sempre cuidado com a fila que tá indo atrás de você pra ele não bater nos obstáculos uhum, uhum. que estão se movendo. É, é bem interessante, é uma coisa que só tem no modo história.
2: Agora dá Por pra enquanto. fazer o remake do Sonic 4 e resgatar os Toads em vez dos Mario? É os Toads. No caso do Sonic 4, ah. que o Xuxi tá falando não é o Sonic 4 oficial. Não, eu tô zoando, é o, eu fiquei um ligeirinho. tempo pra pensar... É. Eu esqueci é. que exige o Sonic 4 numerado. É.
1: Mario, Mario, é isso que ele fala? Não, Não ele é. Sonic, Sonic.
2: <risos> Excelente
0: jogo,
1: inclusive. É, mas é. Oh, então, o maior Só tá muito legal, A história, uh, ele é muito engraçado, o texto dele é muito bom, muito bem localizado. É, eu
2: vi umas screenshots boas.
0: É,
1: eu tirei várias screenshots engraçadas.
2: É como você libera fase hum. construindo o seu castelo... E você precisa de dinheiro que se coleta durante as fases pra construir o castelo. É. Você sentiu que você teve que grindar em algum momento ou é de boinha?
1: Não, não tive que grindar em momento nenhum. Porque tem muita fase. Tanto que no final, sobra muito dinheiro. E aí tem tipo... Você pode construir uma coisa extra com esse dinheirama que, que sobra. Uhum. Assim, e mesmo construindo a coisa extra, quando eu terminei a última fase, eu tinha mais do que o suficiente pra construir essa coisa é, extra. Que bom, que bom. É, mas talvez se você tipo... Ah, eu eu não sou muito bom em maio E as fases que dão mais gênero São as fases de dificuldade mai, maior é, Aí talvez você tenha que grindar Porque você não precisa fazer todas as fases Todas as fases são, tipo, opcional Aí talvez você grinde um pouquinho Em fases da dificuldade que você consegue passar mas isso só pra construir o negócio A decoração extra no final Que não é necessário pra zerar Sim. Porque pra zerar mesmo, você não precisa vazar tanta fase assim
0: Eu e a gente meio que tá no mesmo Barco, né? Que tipo... Eu aprecio de longe É, eu acho que é meio que smash assim Que é. Não é smash. que tipo, eu não tenho Vontade de criar fases Pô, é... mas é tão
1: bom Vocês vão tentar criar uma, pelo menos Mas eu, eu joguei, eu peguei
0: o Mario Maker 1 na
1: época Não, tentar criar uma, uma fase pro segundo jogo Pra ficar aí, pra, é. pra história de boa. não, eu realmente, o Mario Maker 1 eu comprei empolgado, tipo,
0: não, vai ser show aí eu, eu tentei, eu criei fase com todos os estilos, eu fui nos, nos desafios lá e tal e não, não, não clicou comigo tipo, não, eu não tenho essa, essa vontade de fazer fase, e o lance de jogar as fases em si eu acho que, tipo, jogar uma fase, assim... Tipo, pegar uma fase de Mario e jogar ela... Não me, me traz nenhum tipo de satisfação, assim... Quando é uma fase muito foda... Tipo aquela do, dos Banzai Bill lá... Que a gente jogou no, no Saideira, né... Que foi criada pelo Matt Torson, do Celeste e tal... Aí, porra... Aquela fase... Nossa, que, que da hora, sabe... Mas foi, tipo, a única, eu acho... Naquele, naquele conjunto inteiro de fases que a gente jogou... Realmente, né... A gente não tava procurando os melhores criadores de Mario Maker... E tal mesmo assim, eu, eu, eu gosto dessa que nem, por exemplo, o lance do mundo eu acho que seria, t- t- tornaria o jogo mais interessante pra mim, tipo, ter uma, uma progressão, uma coisa do, do início ao fim, assim.
1: Oh, então, tem um modo endless agora, né, que uhum. tem as quatro dificuldades, é, mas ele é meio que, tipo, é uma ranqueada também você vai ver o quanto você consegue avançar nessa dificuldade na fase das outras pessoas sem perder todas as suas vidas mas ele nunca acaba. Ele nunca acaba isso não mas para. aí você fica no rank, né tem tipo... Ah, agora você é o centésimo player que chegou nesse lugar, ah, né? não, eu acho, eu E você ganha roupas. Coisa é ainda, isso me
0: dá, me dá muita ansiedade, eu não gosto.
1: Esse jogo eu tem tô, roupas tô, pra você botar no seu Mi. Eu
0: gosto de... Então fica é, a, 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 a roupa que... que tem, tem a roupa a com gif
2: ainda.
1: É. Oh, é que é o futuro, hein? Roupa Eita. com gif é o futuro. O negócio pra mim é que, tipo...
2: Jogo de plataforma, puramente plataforma... Eu acho legal, mas não é meu gênero favorito, sabe? E fase criado por fã normalmente é pegada que o funk é dar pra fase, né? Tipo, Não. eu quero fazer uma fase difícil pra caralho da puta que pariu. Ah, eu quero fazer Fanga. uma fase que é um... Vai trollar o jogador. Ah, eu quero fazer uma fase que é um vou brincar com as mecânicas pra tentar fazer um puzzle e tal. E de modo geral, essas coisas que os fãs fazem, se divertem fazendo, e muita gente vai se divertir jogando, pra mim, é, não até, é tão legal. Assim. Eu até
0: gosto de assistir, né? Tipo, o lance no, no Mario Maker 1, teve a rivalidade lá do Patrick com o Dan e tal, e eu fiquei... Tipo, assisti tudo aquilo, sabe? E era legal a rivalidade dos dois, né? E um tentando criar uma fase que o outro Sim. não ia conseguir passar e tal. Só que...
2: É, é tipo... Pra, pra mim mesmo, não é, não é... É tipo, eu acho legal, tipo ver essa fase... Nossa, que fase legal, né? Teve uma ideia... Tipo a do skate, né? Que a gente jogou. Sim. Nossa, pô... Teve várias sacadas legais pra poder brincar, é, é. né? Com... Com mecânicas de Mario pra f- lembrar... Tony a Hulk. parada do Tony Hawk. É. Eu, porra, que, que interessante, né? Que, tipo... Deve ter sido muito divertido pra ela criar esses análogos, né? Só que, pra mim, é isso. Tipo... legal. E segue a vida, sabe? Eu, sim, sim. eu não tiro
1: muito disso é, também. Ah, eu, eu gosto de jogar. Eu, mas... Eu gosto bastante de jogar a fase das duas pessoas mas que me diverte mesmo é fazer a fase ah, então, ficar é, pensando e... e desenhando e aí, e aí depois você é, é vê, né? vê a sua criação completa, eu, eu gosto de fazer a fase bonita, eu fico muito feliz fazendo é. minhas fases. então eu também não tenho muita vontade e aí de fazer eu gosto de ver fase. as pessoas jogando a sua, que é muito legal sim. ver as pessoas jogando a sua é, fase, não, isso eu que fiz daqui, é, mim eu que pensei ansiedade. nisso daqui eu tenho, eu
0: tenho isso <risos> com, quando a gente traduz um jogo, tipo quando a gente lança um jogo, <risos> <risos> um jogo traduzido assim, tipo Obradinho, ou você gosta de ver
1: as pessoas jogando pra ver a tradução, porra
0: todo brasileiro que jogou eu acho que eu assisti pelo menos um pouco.
3: Cara, é, é
0: engraçado que eu não tenho isso. Eu
2: nunca assisti ninguém jogando na Nossa Tradução.
1: É. Então, ó, você tem que tentar fazer uma fase no Mario Maker 2 e botar alguém pra jogar. Eu não quero ver Você a sentir eu a, a pressão. Não, eu não quero. Eu não quero ver a Você das quer pessoas. sentir as
0: pessoas falando nota 6.
2: Eu não quero isso. Não quero babaca, careca, escroto vim falar merda da coisa que eu perdi 3 horas na vida fazendo. 8 horas. Que fique claro.
0: Mario Maker 2. Porra,
1: amo demais, paixão. Super Mario Maker 2. Dito isso, agora eu tô apaixonado pelo Dragon Quest Builder 2. Eu vou ficar ficar pelo menos uma semana longe do Mario Maker aí.
0: Falando então em jogos de Pixel Art, jogos que remetem a uma outra era dos videogames. Quando o videogame era bom? Na época que o jogo era bom, meu irmão. Era de verdade, esse jogo ainda é de verdade. Era um jogo pra valer. É, a Joy Mesher, estúdio brasileiro aí, por trás de títulos como Oniken e Odalus, que são jogos que fazem referências bem diretas a outros jogos, né? O,
2: o Odalus, ele... É, é Demon's Crash? Isso. Ele é bem inspirado, não só Demon's Crash, mas ele é bem inspirado por Demon's Crash. Demon's Crash. O é o... uma parada mais Ninja
1: Gaiden.
0: Ninja Gaiden e tal. E esse agora é inspirado por conta? Exato, o Blazing Chrome, que é o novo jogo deles que lançou essa semana... É um jogo claramente inspirado por Contra, né?
2: E é legal que quando eu via os trailers do jogo e tal, pensei, hum. Contra, beleza, que é Contra especificamente o Hardcore. Sim. Que é o melhor Contra.
0: Mas olha, ele tem coisas do do, do Contra 3 também, Então, isso
2: que eu comentar ele tem coisas de Metal Slug, Slug. aquele chefe que dá chicotada com
0: com o cinto de munição. É, o jeito que o veículo funciona, lembra Metal Slug. Ele tem
2: ataque melee. É, ataque melee, que É. é muito Metal Slug. Ele tem coisas que me lembra Mega Man. Nossa, ele tem muito Mega Man, tipo as fases, a primeira fase, se vocês repararem... Tem meio que uns arcos destruídos é, que, Meg- que contorna a pista. É muito Mega Man X4, o começo do, Meg- do Mega Man X4. Tem umas fases que é mais industriais, o design das coisas é, é bem Mega Man X4. Os tiles assim, me lembram um muito Mega Man X4. A fase da motinha é total é. Mega Man. E tem uma referência, um easter egg de Mortal Kombat Ultimate. Smash. Tem o, o bicho o na, na areia. Ne- na areia, né? Tipo, é. Afundandinho assim. É verdade. E tem um, um, um achievement que chama Fatality. Ah, eu não vi E Não é Finish him.
0: Ah, é, né? Ele já tá liberado no... no, no é,
2: sim, no, sim o tinha, é. É, é, verdade.
0: Enfim, o, o jogo ele é essa grande carta de amor à a, a, a Contra, o que é curioso, né? Porque ficou anos aí sem hum. Contra, vai sair um agora, né? É, Rogue Corp, né? Que a Konami aí tentando revitalizar a franquia
1: Contra. Então Contra é o novo Metroidvania? Contra, assim, seria, seria legal, né? É. Você acha que dá, dá, dá pra esticar o estilo de jogo de Contra como dá pra esticar o estilo de jogo de Metroidvania?
2: Dá. Tem aquele aquele Mummy Remastered, que é um Metroidvania em cima da, daquele filme da Múmia. Hum. Você controla o soldado e atira à vontade igual um... É
0: tipo o Contra. É. Ele é um Contra Metroidvania. Ah. Esse, o, o Blazing Chrome, ele não é isso. Ele é bem tradicional, assim, você tem um... De fase, é, né? Você tem um mapa, você até pode escolher qual a ordem de fase que você vai pegar, mas... É, é, é meio que linear a progressão da dificuldade, né? Assim, tem, é, tipo, acho que a segunda fase é mais difícil que a terceira, mas fora isso a progressão de dificuldade é linear, então você acaba seguindo na ordem numerada da fase, mas você meio que pode escolher qualquer fase que você quiser, exceto a última que ela abrir depois.
1: Mas ele tenta fazer aquele negócio que Contra tentava, que é... Cada fase ou a cada tantas fases vai ter um estilo de jogo diferente? Não, é assim, ele tem um momento que muda o estilo de jogo. É, tem, tipo, tem parte na motinha, tem uma é.
0: parte que ele é indo pra frente. Mas que, que muda, Jesus, assim, assim né? o gameplay drasticamente, ele tem um momento, assim, hum. que. É bem referente à Contra mesmo, né? É porque eu
2: lembro que no Contra 3, que é o Super Nintendo, a segunda fase é se de cima. De cima é. E é uma loucura. É horrível. horrível. É, é, horrível. É, uma, é uma tradição que o 1 e o 2 também, tipo, revezava. Uma fase era, tipo, anda pra frente e atira. A outra fase era ser assim, algo diferente. É,
1: eu lembro é. que tem um Contra que até tem uma parte que parece um... Você tá num um corredor, assim, é você um, anda... Um, 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 é assim.
2: É? é. é. Uhum. E o de arcade você até escolhe o lado que você
0: vai andar, então. Sim, sim. Ele é muito apegado a do Contra Hardcore. Então ele tem aqueles quatro slotsinhos de arma... É, você pode dar roladinha pra baixo ro- roladinha. É aquela coisa, tipo, você morreu, você perdeu a arma que você tava usando, né? Você não perde tudo. Ele tem até umas manias, assim, muito específicas de, de contra hardcore, que é ter um mini-boss, imediatamente em seguida tem o chefe. Incluindo os mini-boss, ele tem bastante chefe, eu fiquei bem impressionado é... com isso. E assim. isso que é legal pra mim, porque, assim, no jogo mesmo, ele é um, um shoot-em-up desses tradicional e ele é bem competente, ele é muito bonito, ele é muito bem animado, a a mecânica dele funciona muito bem, eu até fui jogar depois o o Hardcore e o Contra 3 pra ver como que eles comparavam, assim, né? E o Blazing Chrome ele é mais gostoso de controlar, ele tem tem uma velocidade que ele é um pouco mais rápido que o Contra 3, mas ele não é tão rápido quanto a coisa absurdamente frenética que é o o Hardcore, então ele ele tem um ritmo ali que ele ele se encontra, que eu achei legal. Mas eu acho que o grande lance do jogo pra mim tá nos chefes, assim, eles são... Não, Quase o,
2: todos muito bons. É, o meu favorito é o último, tirando aquela parte dos diamantes, depois que você destrói diamantes diamante uma parada, uhum. aquilo eu não gostei nada. Sei. Mas a luta em si, que é tipo o carinho da espada, ele voando, as coisas, é muito maneiro. Porque a gente, com o passar do tempo, a gente aprendeu a fazer chefes mais interessantes, né? De ter mais coisas de reação e reflexo, em vez de, sei lá, Ninja Gaiden. Tipo, foda-se, o bicho vai andar na sua frente, vai fazer uns negócios loucos e ah. você
1: se vira, sabe? Acho que nem só aprendeu. Tem... É inteligência artificial e máquinas Capazes de processar essa inteligência Sabe? É.
2: Mas, é, mas é muito tipo de Só colocar uma animação
1: do braço para pra trás e pra frente Sabe? Em vez de só pra hum. frente é. Coisas Mas é tipo. porque
2: também tinha que economizar a animação
0: Até é. porque esse jogo, assim, ele, ele é o primeiro jogo Da Jaime, que ele é no estilo 16-bits Né? Mas é, é que assim Eles... eles... Acho que o outro já era, não é? Não, ele era 8-bits é, assim, mas é aquela coisa, ele não é um jogo Que estaria no Nintendinho, sabe Assim, eles uhum. sempre vão para um pouco além, por exemplo Esse não é um jogo que estaria no Mega Drive Ele lembra algo mais que estaria, sei lá, talvez no um 32X Alguma coisa, talvez Sega CD e tal No assim. Play 1? Não, acho que ele é a, a, Abaixo, Play 1 seria Mega Man X4 Por exemplo, sabe hum. T- Ele tenta se limitar ne- nesse sentido né Então ele não usa Técnicas de inteligência artificial Ou de animações super
2: mirabolantes é. E tal, assim. Não, o jogo tem 100 Mega Eu fiquei muito é, impressionado baixando ele <risos> Eu queria falar que, tipo, os chefes são muito bons, porque a maioria deles é gostoso de enfrentar, porque não tem aquele tentativa e erro da época, sabe? É. Você, possivelmente, ainda vai ficar meio confuso, pera, o que eu tenho que fazer e tal? É. Mas depois que você repara melhor, todo ataque tem um TEL, tem um tel e é. um tempo de reação. Uhum. Não é igual o Bloodstained, que eu tava reclamando com o Rafa depois que a gente gravou o podcast, que tem um inimigo no Bloodstained, que ele é um ninja, que tem um ataque que ele faz um fogo e sai debaixo de você. Aí ele Fim. tem uma animação que ele abaixa no chão e o fogo sai. Só que ele é, né, tipo, abaixa tempo de você reagir o fogo sai. Não é. Assim que ele abaixou, o fogo já saiu. Então não tem tempo de reagir. Você tem que prever que ele vai abaixar.
1: Ah, e, e, e não dá telling de onde, ah, é. onde o fogo vai sair é terrível é. esse ataque. É um piores ataques do jogo. E esse jogo, ele não, não. tem isso de modo geral. Até não. os inimigos mais
2: normais, quando ele vai atirar, tem um brilhinho na arma. Tem é, alguma tipo, coisa brilho, que vai acontecer. O, brilha a boca, aí sai o laser da boca. Exato.
3: É jogo
0: então, justo. É, o lance é que, tipo, é, é, acho que essa é a grande diferença, porque ele, ele tenta... É, se basear, né, na, nessa época que os jogos eram mais difíceis e aquela coisa toda de, de jogo, né, que você vai morrer bastante e tal, só que com essa filosofia mais moderna de não ser um jogo baseado na ideia de ser um jogo de arcade, né, que era muito a, de onde o Contra veio e tal. É que, que o jogo, ele era difícil...
1: Pra comer a sua ficha. É. Né? Ele, 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 o jogo é difícil pra, pra, pra dar dinheiro pras pessoas. E pro jogo durar, né? E aí que eu tava pensando é que assim, tipo... Ele é um hit kill, né? Ele
0: até tem coisas que você pode usar pra mitigar isso. Ele tem um robozinho de defesa. É e sempre que você tiver a oportunidade de pegar o robozinho de defesa, pega o robozinho de defesa. Assim, eu acho que o Sushi, ele concorda que tipo... Um hit kill em, em jogos geralmente é algo que eu, que eu desgosto. Mas o jeito que funciona aqui, com o sistema de vidas dele é quase como se cada vida fosse parte da sua barra de vida, porque se você morreu você... e isso não não é eles que inventaram, né? Era assim no Contra já também você continua de onde você parou. Você vai perder a arma que você tava. provavelmente você vai perder pontuação, alguma coisa eu não, não reparei exatamente Sim, como cê, funciona cê a pontuação. você tem bônus de
2: pontuação quando você termina com muita vida. É,
0: mas cada vida é como se fosse uma, uma barrinha da sua barra de vida que você perdeu e Sim. de boa, você continuou ali é. e, e... e a vida mesmo seria o continue que são infinitos e ele tem checkpoints na maior parte dos casos É, bem né? de boa, né? Que, tipo, é uma sessão da fase, termina com um subchefezinho, e aí checkpoint, e aí não importa o quanto você morrer, você vai sempre começar daquele checkpoint. Ele é bem justo, né? Nesse sentido. É é um jogo justo.
2: E se você quer dificuldade tradicional, terminando o jogo normal, abre o hardcore, que é isso. Você tem cinco vidas e três continues e vai lá. Que aí é na pegada né, dos contras clássicos, que tem limite de tudo, assim. E, tipo, a gente tá falando essas paradas que, tipo, ah, agora você... Consegue prever melhor os inimigos, ah, tem checkpoint, ah, tem aquilo. Mas o jogo ainda tá bem difícil. Ele é bem difícil. Talvez é. mais difícil que até que os jogos da época, exatamente porque ele tem essas facilidades. Olha, assim, eu joguei um pouquinho do
0: contra-hardcore e contra-hardcore. É difícil, nossa, como é é, que é, hardcore? é? é que o
2: hardcore eu acho difícil em momentos específicos. Tipo, os últimos chefes do hardcore é escroto no nível que puta merda.
0: Uma coisa que o contra-hardcore não tinha é que... Acho que o Contra 3 tinha, e aí virou padrão pra série depois. E tem nesse jogo, que é maravilhoso, que é o lance de você segurar um botão pra mirar, né? Isso. No hardcore era um toggle, né? Você ligava ou desligava. Se você tava fixo no lugar, e aí o seu direcional fazia você mirar nas oito direções, ou se você tava andando, né? E eu eu já joguei outros jogos que tem essa função, né? De você fixar o seu personagem pra você poder mirar sem andar... Mas eu nunca usei tanto quanto nesse jogo. Esse, nesse jogo, você aprender a fazer isso é fundamental. assim é, é uma habilidade muito útil. E eu gostei bastante disso. É,
2: e é legal que o jogo ele é, ele é relativamente curto, né? Por causa do t- estilo de jogo. As fases são longas. É. Mas, de modo geral, o jogo é curto. Acho que menos de duas horas. Duas é, então horas ele é eu curtinho, né? Tipo, ele é umas três horas de jogo.
1: Quando... Mas, talvez... Pra esse tipo de jogo Não, Seja eu, bom Sim, eu acho uma
2: duração boa Porque quando você termina Você libera dois personagens novos uhum. se libera dificu- do, é Uma dificuldade nova E um novo modo de jogo Na verdade dois Porque tem o um boss rush E tem o um modo inverso Que é espelhado, espelhado. Ah, Que legal é, Não espelha os controles, mas espelha as fases. Sim. É. E, e dá vontade de você rejogar com o jogo espelhado, dá vontade de você rejogar com os personagens novos. Você chegou a experimentar os personagens novos? Só uma fase.
0: É porque assim, o, os dois personagens que começam, que é a Mavra e o. É, esqueci o nome do, do rapaz. É, a Moça e o Robô. A Moça e o Robô. <risos> Eles são iguais, né? Eles. É, personagens de contra com arma de fogo. Personagens de contra com arma de fogo, você pega, vai pegando as minhas e tal. Quando você zera, você libera outros dois personagens que eles também são iguais entre si, mas eles são muito diferentes dos dois primeiros. E a mecânica deles lembra um pouco a mistura de Ninja Gaiden com Mega Man, assim. é. é. E muda bastante o jeito que você tá jogando. Não, não é mais um jogo tão contra, assim. As fases vão ser a mesma, o desafio vão ser o mesmo, mas dá vontade de jogar de novo com eles, porque a experiência é um pouco diferente, então... Mas ele tem história? Tem, tem. mas é
2: tipo... É, aquela história é meio qualquer da coisa. coisa, é. É uma cutscene no começo, uma cutscene no fim, e é isso. Mas... Bem impressionado com a qualidade das cutscenes. As cutscenes também fez. Eu achei que em algum momento ia ter um
0: antagonista e meio que não tem, né? Não. Tipo, os antagonistas são os robôs. Ainda bem, né? Pelo é. amor de
1: Deus. Chega de um antagonista. É, é porque tipo, o tipo. Mundo... acabar.
2: O mundo foi destruído por... pelas máquinas que dominaram e tal. E você é resistência contra as máquinas. É isso. Uhum. E você tá é. lutando contra as máquinas.
1: Ok. É muito bonito o jogo. Não, não, não ele, é... ele é...
2: Não, é assim, ó. Muito bonito. Eu sei... Deu pra ver agora porque o jogo levou tantos anos pra sair. É. Porque... Quando você compara ele com o Odulus, por exemplo, que foi o jogo anterior do estúdio, do estúdio ele é muito mais ambicioso ah. em coisas que a fase faz de diferente, em técnicas, porque ele fez muito objeto 3D e fez pixel art em cima do, da movimentação ah, 3D ah. pra ficar certinho e tal. Então teve muito trabalho, assim, e você vê o trabalho enquanto joga. É, é bem tem, tem
0: chefe gigante, assim, que, ele, que ele, ele foi feito em todas as posições, assim, tipo, de lado... É, 45 graus de frente. Então tipo, ele vai, ele vai se mexendo assim, é bem, é bem legal. O, o e dá para sentir o trabalho que,
2: que rolou, sabe? Sim. Então, principalmente que tipo, a arte foi feita só pelo Danilo. O Danilo é o que faz a arte, né? É. É, né? Ele fez a arte o game design, a uhum. programação outra pessoa. Sim. E a, né, a música foi pessoal também. Ó, oh, espero que venda
1: muito esse jogo, hein?
2: É, assim, eu, ele tá tendo uma recepção Parece que forte lá fora. É, porque é foda que, tipo, eu, eu, eu lembro, por exemplo, quando,
0: sei lá, saiu o, o Odalus ou mesmo o Chroma Squad, né? O, jogos que aqui no Brasil a gente tava, porra, vai lançar, hein? Vai lançar o Chrome Squad, vai lançar o Odalus, vai lançar o Blaze Chrome e tal. E aí na mídia lá fora era meio que... Eh. Tipo, ninguém, ninguém comentava, né? O Giant Bomb não tinha um quick look. Acho que chegaram a fazer quick look do chrome Squad, mas foi só isso. É. E o Blazing Chrome, eu tô vendo muita gente de fora falando é, e reagindo muito positivamente, assim. Eu,
2: eu espero que ele... É, não, tomara que ele
0: venha muito. História bastante. e sucesso. Não, não tomara. É um, é. um joguinho muito, muito, muito do maneiro. É. E
1: muito legal ver, ver, ver joguinhos maneiros aqui brasileiros, sim, sim, né? Sim, sempre. sempre. É. O...
2: Eu gostei muito do Blazing Chrome, mas dito isso, o estilo de jogo Odalos ainda me agrada mais. Caso do estilo
1: é, do jogo É, assim. eu
0: também.
2: Tipo, se eu fosse, né? Se eu mandasse no Danilo, é. se eu mandasse na Joy Mesh, Faz outro Odalos
0: aí. É, eu queria Odlos um os dois.
1: Odalos dois. Mas.
2: Mas não, mas eu gostei muito eu gostei do. Gostei muito. É. E é legal que ele tá variando Os o tipos estilo de jogo, sim, estilo sim, de jogo que ele tá fazendo. É. É, então, faça sucesso e faça mais joguinho, por favor. É... Mas
0: Blazing Chrome, ele tá... Ele já sai pra tudo, né? Ele sai, lançou é. pra Switch, PC, PS4,
2: do Xbox... E Game Pass no Xbox. Game Pass... Olha que maravilha. Se você tem então, Game Pass, joga essa porra. Joga essa porra aí. E... Agora, no meu bloquinho, eu vou voltar num jogo que o André falou um pouquinho. Acho que no último vértice de jogos. Que ele tinha jogado, acho que umas 4 horas, mais ou menos você falou que tava no segundo capítulo, né? Sim. É em torno de 3, 4 horas, que o primeiro é bem longuinho. É,
0: e não joguei muito mais, então com certeza é. já me passou. Sim, eu tô... No
2: caso, né, eu vou falar agora do Judgment. Judgment. O novo jogo do estúdio que faz Yakuza, o Ryuga Gotoku Estúdio. Agora eu tô, acho que no final, perto do final do oitavo capítulo, com 40 horas de jogo. Eu chuto que eu vou ter mais 60 quando eu terminar ele. Ele tem bem mais quanto que eu achei que ia ter. Bem mais conteúdo? É, porque o André, ele comentou no último vértice que ele tava meio decepcionado porque... O jogo ele voltou a não ter tudo dublado, né? Porque é. o Yakuza 6 era toda side missions, tudo que era possível ser dublado, tava dublado. Nem, nem
0: foi em, em, em tom de decepção, não. Eu, foi só uma observação, assim, que tipo... É,
2: é que você falou que tinha o, jogo, o jogo teve investimento menor.
0: É, ele parece ter um investimento melhor. E eu
2: discordo de você, é. sabe? Eu acho que ele tem um investimento no mesmo nível do 6, assim, só que... Tá em outros lugares. Exato, entendi. porque... Yakuza 6 é tipo 40 horas de jogo, sabe? É. Ele tem 50 side missions. Esse jogo ele tem muito mais coisa, porque... O... Esse jogo tem mais do que 50 submissions? Sim. Porra. Porque o Judgment, ele tem essa... Pra quem não ouviu o último vértice, né? Ele tem esse plano de fundo que meio advogado, meio detetive... Meio porradeiro. <risos> meio porradeiro. É, essa... E meio um Yakuza. Terço. Um terço cada um desse aí. Exato. Na verdade, ele é mais um Yakuza com uma pitada assim, ó. Aquele cara do sal, do meme do, do GIF que joga sal com a mãozinha curvada. Ele pegou e fez assim, ó. Jogou sal de detetive, aí jogou a pimenta de. Advogado. De advogado em cima. Eu queria que. Ó, oh, não sei,
0: não, não me dá spoiler, mas tem uma cena de tribunal, queria que. Eu quero, eu quero um jogo
2: de tribunal. Ó,
1: oh, André. É, se chama.
3: Faintright. Isso mesmo. aí.
1: Eu queria. Dizer, Saiu a
3: trilogia,
2: inclusive, recentemente isso. agora. Tem uma referência que o personagem <risos> fala. Objection! Objection no ângulo e ah. apontando o dedinho. E. Tem uma cena, não vou dar o contexto, mas em algum momento desse jogo, André, você vai ser um advogado de defesa. Não Peraí, vou dar o contexto. Vou lhe jogar, Tchê. <risos> mas essa é a parada, né? Que o André ele gostaria mais do jogo, né? Ah, o, a, o que a gente tirou do vértice do que o André falou da outra vez é que ele teria gostado mais do jogo se ele fosse mais fundo nisso, né? Fosse mais fundo em detetive. Menos de acusa, mais detetive. É, mais detetive, ah. mais é, advogado. E esse jogo, ele realmente, ele é Yakuza. Ele é o molde de Yakuza com pitadas. Ele vai ter, tipo, minigames que tem relação com o detetive. Por exemplo, você tem um minigame de pegar uma foto e analisar ela pra achar pistas ali. Sim. Minigame de você vai estar num lugar e você vai analisar ele pra achar pistas lá, em primeira pessoa, analis- analisando os detalhes. Sempre é. tem um gato escondido, procura os gatos. Sempre tem um gato
0: escondido. É, mas é bem guiado, né? Tipo assim, a, a, o lance da foto, né? Tipo, ele sempre fala assim, hum, é, ok, o corpo foi jogado aqui, é, cadê o sangue, né? Aí você, é. oh, vamos procurar o sangue, tá? Aí Esse você clica onde está a
2: parada, sabe? Onde era pra estar o sangue no tem, é, por exato, exemplo, por exemplo. Né? É. E você tem o drone, né? Que Depois libera pra você ativar o drone e explorar a cidade do jeito que você quiser, com o drone voando e tal. Mas tem momentos específicos, chaves do jogo, que ele fala, não, pega o drone, olha aqui, vai naquela janela e ouve e tal. Mas o drone é mais aberto que essas outras coisas, né? Aí tem minigame de perseguir, tem perseguir correndo atrás da pessoa. Tem minigame de você seguir a pessoa escondido, que eu acho que é a pior parte do jogo. Não, cara...
0: A gente chegou a comentar sobre isso? No Brevemente, sim. É, é, não sei. Eu realmente não entendo, né? Não, é... O que que é... isso tem em jogo? Minigame de seguir a pessoa sem ela te perceber. E aí tem a barra é... da pessoa te percebendo.
2: É muito chato. É muito tipo, chato. o de correr é ok. É ok, é. Porque é, é meio que o um quick time event é que, que, que um time você anda pros lados. É, e aí é divertido, é meio maluco, tá acontece umas coisas loucas. Exato. E outra coisa que o André tinha comentado no vértice passado é que ele tava achando o tom um pouco mais sério, né? Que as side missions que ele tinha visto eram um pouco mais sérias. É, na verdade, ele nem tinha visto side missions ainda, né? Ah. Ele nem tinha aberto, porque é o capítulo 1... Um, é. né? E por isso você achava é. meio discrepante a ação do jogo, né? Porque a porradaria, ela é exagerada igual do Yakuza, só que a história principal, ela era bem séria, uhum. né? E agora que eu joguei, sei lá, 40 horas do jogo, eu vi, não, é o mesmo ritmo do Yakuza. Hum, tipo, sim. a história principal, ela é 90% séria, tem momentos que vai ser, tipo, escrachado e vai ser mais cômico e tal mas de modo geral ela é bem séria, porque tem muitas coisas em jogo, né, muitas coisas sérias acontecendo mas a side missions nossa, tem muita coisa tipo, Ah. boba e exagerada, do jeito que a série ah, o cara que rouba calcinha exato, né? ah, o cara que escala a parede pra olhar as pessoas transando num motel, e coisas idiotas assim, sabe, e assim ele ainda é de mau gosto umas coisas meio machista, ainda de mau gosto, algumas coisas né, de homofóbicas e coisas do tipo Ainda é o mesmo tom dos jogos da série Acusa. Você ainda tem que relevar algumas coisas e tal. Então, o tipo de humor ainda é o mesmo. A frequência eu acho que é até um pouco menos, porque aquilo que eu tava comentando, que ele tem bastante conteúdo, eu acho que de missão, missão mesmo, eu acho que são exatamente 50. Só que agora, como você é um detetive, e você, apesar de estar 3 anos trabalhando nisso, você meio que não tem muito emprego, né? Você tá meio que passando fome, basicamente. Ah, Só... você não consegue pagar o aluguel. É, tem umas coisas assim na história. Então... O jogo, ele tem uma mecânica... Meio que uma mecânica... De você fazer amizade pelo bairro... E conforme você vai fazendo amizade pelo bairro... Você vai conseguindo mais clientes... Você tem três lugares que você pega a missão no jogo... Tipo, no escritório de advogado que você é amigo do pessoal... Na lozinha dentro do seu escritório... E num bar... Onde você é amigo do bartender... E às vezes ele fala... ô, oh, um pessoal aqui precisando de ajuda e tal... E, e indica você... E essas pessoas, esses Morais Você tem uma lista de... Das, das quests, das missões... E fala, olha, você precisa de 30 amigos pra liberar essa. 20, 15 e tal. Tem uns pré-requisitos, né?
0: Esse é o número de amigo ou o número de... Porque você é o level, né? Que você vai ganhando enquanto você vai fazendo missões
2: pros amigos. Então, é número de amigo, porque Numa... é, é cada amigo que ah, você tá. faz, é mais um... você ganha um level, tipo, de reconhecimento. Sei, sei. Então é meio que, olha, como você tá ajudando essas pessoas, você tá fazendo contato com essas pessoas, você ter, vai ter mais trabalho porque elas vão falar de você, ou elas mesmo vão vir atrás de você uhum, e tal. Uhum. E eu acho interessante essa, essa ideia, porque ela é faz sentido pro universo do jogo, que tipo, putz, eu não sou muito reconhecido, tô com pouco emprego, vou fazer esse escorre aqui pra ver se consigo mais emprego, pra mim faz sentido. E é meio que uma submissão, porque pra você subir a barrinha de amizade com essa pessoa, até ela ser sua amiga de fato, você tem que fazer várias coisas, né? Então acaba sendo meio que um trabalho de uma missão. Mas Mas não é tão focada. Tipo, às vezes, você vai num restaurante... E você
0: conversa com o cara... Tipo, você tem que comer lá e aí
2: ativa é. uma cutscene que você Exato. conversa com ele. Então não é pra você, tipo, sai do restaurante, entra no restaurante, sai do restaurante. Porque nem acontece, que dá loading na área. Então o negócio é, você tá andando pela cidade? Ah, eu vou aqui comer, fiz um pedacinho da quest desse cara. Sim. Volto depois. Então essas amizades, de modo geral, algumas nem dá pra você forçar. Outras dá pra você forçar se você quiser. Mas a ideia do jogo é, ou, oh, vai andando, vai seguindo a vida, que com o tempo você vai fazendo amizade, com o tempo vai Sim. aparecendo mais quest pra você. E eu achei muito legal essa... essa esse incentivo que ele faz, tipo, cara, não tenta fazer tudo agora, vai, vai vai com calma. Agora é bizarro que quando você,
0: à medida que você vai fazendo amigos, né, eles começam a aparecer na cidade enquanto você tá andando, uhum. e aí, tipo, é muito engraçado que eles aparecem o tempo todo, velho, é tipo umas cinco pessoas, assim, que... Ah, cidade elas interior! Tão, elas estão o tempo todo aparecendo, <risos> e aí quando ela te vê, ela tenta te dar um, um cumprimento, é, assim. É. É. é, se
2: você andar devagarzinho e não tiver correndo, ela da opa, e aí? É. Eu não posso falar muito da história ainda, porque tipo, eu vi dois terços dela, né? Tem um bocado. Porque eu chuto, eu chuto que o jogo vai ter uns 12 capítulos, que é mais ou menos a média que os jogos da, desse estúdio costumam ter. É um estilo de história, de narrativa, bem semelhante. O do Kiryu era mais exagerado, porque era briga de. a maior gangue. Exército, tipo, a maior, né? É, o maior clã de acusa do Japão contra o segundo maior e tá tipo uma, meio que uma guerra civil entre as duas cidades aí veio a tríade chinesa no meio e o fogo no bairro eram coisas mais maiores nesse sentido né? É. Hum. Nesse, as escalas são grandes em personalidades envolvidas tipo gente do governo, alto escalão do governo e coisas do tipo mas é menos, ba- é me- é menos palhafatoso no sentido tipo Cara, como é que a cidade não não tá reagindo a essas milhares de pessoas lutando, sabe? Mas ainda
0: ainda é bastante, viu? E e aí, tipo, é é o que eu tava falando. Eu eu gostaria que, por exemplo, numa missão de história que você vai enfrentar pessoas, se enfrentasse, sei lá, duas pessoas e aí fosse uma luta mais difícil e, né, os personagens fossem difíceis de enfrentar e tal... Em vez de serem tipo oito pessoas que você enfrenta, sabe assim? Que eu acho que é algo mais do Kiryu. Tipo, o Kiryu ele é esse cara. Mas
1: Sim. então, o, uma coisa que pra mim sustentou quando eu joguei, quando tava Yakuza, do, da eu tava jogando Iacuzzi, era a personalidade da pessoa que tava jogando. Tipo, ah. o Kiryu, o. como é que é o nome do outro? O Magma, O Majima, tipo, eu tava jogando com eles, a personalidade deles é muito legal. Desse cara aí, como é que é? Você acha que a personalidade dele O personagem sustenta você jogar o jogo? Então, ele, ele como é o primeiro jogo dele uhum. Ele tá meio
2: que se desdobrando O ator ainda. não sabe ainda Não, é que tipo, a gente não sabe mais uhum. ou menos o Que é ele, e o jogo tá desdobrando ele Porque quando começa o jogo, é um ano E tá no momento da vida dele A primeira cutscene no caso Quando uhum. você tá jogando com ele, é um salto de três anos depois Ele já não é mais advogado Já perdeu a carreira, virou detetive você não sabe o que aconteceu antes daquele momento e nesses uhum. três anos tem uhum. meio que um buraco aí porque três anos atrás ele fez muito sucesso por causa de um caso que ele conseguiu vencer. Então você não sabe, você não tem detalhes desse caso e você não tem você não tem detalhe desses três anos. Uhum. Ao longo desses capítulos vai preenchendo um pouco dessas duas coisas, do intervalo de três anos e do caso que fez ele famoso. E o capítulo que é focado nele investigando, spoiler, você volta, meio que em flashback, e joga o passado uhum. dele investigando aquele caso. É muito legal. É muito legal. Eu vi na entrevista, né, com o diretor de localização do jogo, e ele falou que no começo eles também tiveram um pouco de dificuldade em... Achar a voz do Achar a voz dele, exato. Porque, tipo, o que a gente sabe que é aquele... Clichê do cara heróico e bom. Não, ele é o herói do
1: Shonen, é, ele é exato, demais. É. E o Mario é sensacional. Ele, tipo, na primeira cutscene do zero, ele já te conquista de um jeito é, assim.
2: Aquel, não, aquela cutscene me fez. Ela me fez querer jogar Saria coisa Sim. Mas o Yagami, né, que é o protagonista. Taku tá Yagami, né, o protagonista do Judgment. Assim como o diretor é, de localização, ele teve uma dificuldade de achar que, eventualmente, ele achou, ok, eu meio que entendi esse cara. Ele não é tão engraçado assim, ele é um pouco mais sério, ele é um pouco mais melancólico, porque ele tem. Ele tem traumas e dramas da vida dele Que ele não fala, mas tá dentro dele Que ao longo do jogo você vai descobrir. É porque assim, o Kiryu
0: ele não é engraçado Mas a a gente ri dele do quanto que ele tá desconectado Com o mundo, assim, especialmente nos jogos Mais modernos, porque ele passou Tantos anos em prisão e tal, essa coisa toda O Yagami, ele é Um cara mais sarcástico Ele faz tiradinhas, ele tem umas piadinhas e tal assim.
2: Ele é mais seco,
0: né, né Mas ele não é tão Vamos dizer
2: afável quanto o Kiryu, sabe? Porém, o cara que trabalha com ele na agência de detetive dele é quase o Kiryu. É quase o Kiryu, Porque a calça é a mesma calça do Kiryu, (risos) aquela calça social é idêntica. E ele é o porradeiro, é mais porradeiro que o seu personagem, na história pelo menos. E ele é quase o Kiryu, sabe? Em tom assim, quando ele tá presente de você. Mas eu tô achando interessante ir descobrindo o passado dele e descobrindo mais dele, mas é realmente ele é uma vibe diferente, é um tom diferente. Eu gosto do personagem de modo geral, eu gosto do, da seriedade que ele traz. Teve um momento na história, foi a última grande cutscene que eu assisti, que tava num momento meio tenso, uns personagens iam chamar ele na chincha, e foi muito legal ver ele, tipo, tomando o controle da situação só através da lábia, das informações, e do jeito que ele é, sabe? Hum. Se fosse crio, cara, o que ele ia virar a mesa e dar o um soco em alguém, sabe? E é muito legal ver ele lidando com o tipo de situação do jeito que ele é. Mas é bom dizer que, de novo, esse jogo... É basicamente um jogo da série Acusa com outro personagem e com uma pitada, assim... Um flavor. De uma narrativa diferente. Um cheiro. É. Porque, tipo, como eu falei, a escala, ela tem famílias de Acusa, mas são famílias pequenas, que quase estão falidas, que são poucos membros e tal, sabe? Então, os níveis nesse tipo de coisa é diferente. E em termos de luta, lembra lembro que o Rafa perguntou no vértice passado... Se tinha muita luta Se tinha aquele cara que te persegue na cidade E o André falou, não, tipo Tem sei lá, um terço a menos de luta E de, no começo do jogo, de fato, você tem bem menos luta O que eu achei legal, porque Combinava com o tom do jogo, mas achava legal que tem Porque do que eu joguei até agora Eu acho que é o melhor combate da, da série Entre aspas, até agora
1: É porque só tem esse jogo
2: <risos> é, é como se o Bloodborne fosse Souls uhum, Evidentemente é Yakuza uhum. é, é o melhor combate, porque no 6 Eles colocaram muita coisa de física No combate Eles remontaram o combate da Yakuza do zero Então o combate ficou lento, ficou meio truncado Mas mas acrescentaram toda essa parada da física né? Você sentia mais o impacto Durante o combate e tal Você chutava o inimigo o inimigo saía voando Mais ou menos com física e essas coisas E aqui eles fizeram um um equilíbrio melhor Não é tão rápido e dinâmico quanto no zero Que é o combate mais rápido dos que eu joguei até agora Mas Ele tem a física do seis ainda e você tem estilos de luta diferentes Que no 6 também tiraram Então tendo dois estilos de luta Sendo mais ágil E tendo toda a fisicalidade do 6 Eu tô achando o um combate mais satisfatório até agora eu
1: gosto Mas dos do aí ele tem mais combate Só no começo do jogo ele tem menos combate Depois... Ele tá crescendo
2: Conforme você vai jogando Coisas na história vão acontecendo Pra dar desculpa Pra ter mais luta na mas, rua Mas
1: tem a pessoa que te persegue na rua? Então O bully De tempo em tempo Tem uma gangue
2: que ela temou com você ah. Que tipo... Tinha uma, uma gangue atacando um cara de um restaurante Você salvou ele Aí eles ô, oh, Marcamos você, hein Você bateu na gente Agora a gente marcou Aí essa gangue aparece com outro cara Aí com outro cara Aí você sabe que tem quatro líderes da gangue Por enquanto eu só encontrei três Aí de tempo em tempo O cara desse restaurante fala Ô, oh, ô, oh, Yagami Os caras tão atacando a gente aqui Ajuda a gente e tal Aí aparece uma barra de porcentagem na tela Enquanto você não usa dessa porcentagem
1: É muita
2: luta É muito Você dá dois passos É a é, 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 é gente atacando você Dá dois passos a é gente atacando você
1: Tem arma? Não. Que é algo que eu não gostei no Yakuza zero, é isso. Não,
2: você não tem equipamento, você não equipa roupa, você não equipa acessório, você hum. não compra equipa arma. Você pode pegar pedaços de ferro no chão e bater nas pessoas. Sim, sim. Mas você não, você não usa faca. Quando o inimigo derruba a faca no chão, ela quebra na hora pra você não pegar. Arma de fogo é a mesma coisa. Quando você derruba o inimigo com arma de fogo, não cai no chão pra você pegar. Ela quebra no chão. Não é igual o Kiryu, que nunca mata ninguém. Pega a pistola, não dá um na cara. Tá tiro triste na cara. Pá, pá, pá. Então você não carrega a arma com você, você pode né, pegar objetos cenário, você pode pegar uma bicicleta, você pode pegar sim, uma, sim. uma placa, Bicicleta
1: coisas, é, é arma comum. Nesse jogo, sim. É a arma é. branca mais utilizada é
2: bicicleta. É. E tipo, a coisa que eu menos gostei nesse jogo todo é essa parada da gangue, porque é muito chato. Porque, pra você zerar a porcentagem pra eles irem embora, é ou passando tempo, e é bastante tempo, e você quer tentar fazer a missões da história e esses caras não param de vir lutar com você, ou você tem que enfrentar os gangues, dessa, os líderes dessa gangue que você conheceu até então. Então, tipo, agora no ponto que eu tô com esses três dos, três dos quatro líderes, aí eu tenho que derrotar os três pra zerar a porcentagem. Hum. E eles são bem fortes, são mais fortes que qualquer chefe da história principal até agora. Caraca. Uhum. E esse tem jogo. Tem um chef que são meio tenso. E esse jogo. Ah, outra coisa, eu tô jogando esse jogo no Hard. Então talvez por isso que eu tô achando mais divertido O combate, porque ele tem mais ah, risco sim. E outra coisa, você não tem mais Item de cura infinito, porque antes você Um milhão de item de cura Item de cura que é caro pra caralho E a princípio só pode ter três. você pode ter é 3 com... Você pode comprar né, skill points Pra aumentar até 5 Ou 6, algo assim E tem outra coisa que eu acho... achei muito legal o conceito Mas eu não acho que eles usam tão bem assim Que é o dano permanente Você vai tomar um dano que vai zerar sua barra de vida E você não vai encher ela tá aí no médico então é tipo quando você toma um tiro, toma uma fa... quando o jogo apresenta, ele fala assim: Ah, como um tiro ou uma facada, você não vai recuperar indo no restaurante comer comida. Você precisa ir no médico, né? Fazer alguma coisa pra você voltar a sua barra pro total dela. Eu pensei, faz sentido. Só que não é, não é bem assim. Tem chefes, subchefes, que eles entram num estágio tipo de. Sei lá, de. especial. Eles começam a brilhar. Aí, sei lá, o, Bra... é o que. É, o braço ou a perna dele tá brilhando. Eles vão fazer um combo. Que esse combo vai ser dano permanente O que ele causar em você, você não vai recuperar até ir no médico Ou usar o medkit Mas medkit é caro pra caralho Acho que é o item mais caro que eu vi no jogo até agora Então... Todo mundo tem que ter no carro, hein Então tipo, eu acho o conceito do dano permanente muito legal Pra dar essa mais... Essa seriedade pro universo Porque ele não criou Ele não vai tomar um tiro e levantar e voltar, sabe Mas ao mesmo tempo não é tiro é o ataque especial do chefe É o sabe? que é muito Porque ele bate na sua alma, Sushi Pois é, então Eu acho o conceito muito legal Mas eu acho que eles poderiam usar melhor Então Eu tô achando muito interessante a história Ela vai pra um lugar muito louco Tipo iacusa. Tipo, começa aqui Ah, teve esse cara aqui ó, Você tem que defender ele Que ele foi acusado de assassinato Aí você defende ele Eita, outra pessoa morreu, hein Aí você, aí você tem esse caso de assassinato Que você tem um serial killer na, na cidade Aí vai crescendo. Aí vai envolvendo umas pessoas, mais organização o governo, a Yakuza. E vai indo pros níveis muito loucos. Mas só que mais dentro desse âmbito mais legal e mais policial, sabe? A, a polícia, ela tá bem envolvida nessa história. Tipo, e Yakuza acontece pra louco e você pensa, cara, cadê a polícia, velho? Nesse tá... jogo, a polícia pode chegar. É, nunca n- chegou pra mim. É. Mas nesse... Pode chegar. É verdade. Se você demorar muito numa luta, a polícia chega nesse jogo. A gente prende? Não sei, nunca chegou pra mim. É. No máximo, eu vi sirene só no fundo e, e é isso. Então, tipo... E eu tô gostando porque eu gosto muito de acusa. Pra mim, eu já falei quando eu falei do seis, eu acho... Pode ser... É o, é o meu codizinho, sabe? É aquele jogo que vai sair todo ano e eu, e eu quero jogar tomara todo que ano. Tomara que continue saindo localizado. Tomara que dê certo, né? Sim. Pra eles. Porque, tipo, por enquanto eu não enjoei. Eu dei uma enjoada no Killamame 2. Porque foi, tipo, eu joguei acho que três jogos da série no mesmo ano. Porque sim. eu joguei o 0, 6 e o Killamame 2 no mesmo ano. Aí deu dei uma enjoada. Mas como deu um respiro agora pro Judgment... E caramba. o Judgment tem, né, um arzinho fresco ali. Sim, sim. Ele, ele tem as suas diferenças. É tipo, se Ah, ele é... Um terço, um quarto diferente Mas é o suficiente pra dar um 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 arzinho novo Pra quem já jogou todos os jogos da série Então eu tô gostando bastante E se você gosta de Yakuza, eu recomendo Mas eu não sei se eu recomendo como o primeiro jogo Eu eu acho que eles fizeram Muito empenho na na divulgação desse jogo Pra ele ser o primeiro A porta de entrada pra alguém Pra um jogo desse estúdio Tanto que agora ele tem, sei lá, espanhol, ele tem francês Tá em vários idiomas, né Em inglês, né, quem diria É, dublado em inglês mas ele é legendado, tem vários sim, outros sim. idiomas legendados. Mas eu não sei se eu recomendo ele como primeiro, porque ele, ele é lento, o começo dele é bem lento. Ah, mas isso aí é coisa... O tirando, zero, é, zero, tirando o zero, zero. Então isso que eu ia falar. O Zero, como um todo, eu acho ele o melhor jogo do que eu joguei até agora. E o começo dele te pega muito, sabe?
1: Mas ele tem aquelas cutscenes maravilhosas que o Zero tem?
2: Tem cutscenes gigantes e bem trabalhadas. Hum. E de impacto e tal.
1: e Não sei, mas tem, tem aquele humor, tipo o Zero, aquela... É. é. E tipo, Nossa. o
2: humor tá presente ainda Eu acho que ele tá um pouquinho, tipo, 20% Diminuído assim, mas o humor ainda tá presente A qualidade da cutscene... Eu acho que ainda tá um pouco inferior ao do Zero, porque o do Zero, ele é muito específico. Tipo, a gente quer ser tipo um filme de ação dos anos 80. Então, quando você vai enfrentar um chefe, tem uma cutscene de vocês se enfrentando antes da luta começar de fato. Nunca mais fizeram isso. Hum. O que eu amo não tem isso, o Ame 2 não tem isso, o 6 não tem isso, sabe? Esse não tem isso. Então, é algo que me decepciona em todos, desde o Zero. <risos> é Mas, tipo, de cutscene dramática... Porque, de novo, a gente já falou isso várias vezes, o Rafa comentou quando o André falou do Judgment, é uma novelona. Sim. É um é, drama. É tipo É bem dramático É bem exagerado Não é no ritmo Que a gente tá acostumado Em coisas ocidentais Assim de modo geral Mas eu tô adorando Então Eu também é, Recomendo Sim Se você Quer começar E tem possibilidade Eu recomendo o Zero Vai estar tá mais barato E eu acho um jogo muito bom E tem pra PC o Zero né? E tem pra PC o Zero É verdade Aí se você curtiu, dá uns meses de respiro Que é um jogo longo, né, e tal aí vai é, pro O meu
1: maior problema é que ele é muito longo é, não, ela... o,
2: o Zero levou 80 horas pra terminar ah, é... Você jogou Monster Hunter 30 vezes
1: É diferente, e não tem historinha Mas Monster Hunter não lançou um por ano, né e você, Mas o Zero é o seu primeiro O, o Zero é. é o único jogo Mas é muito grande Eu tava me divertindo, é. mas eu tive que devolver É porque jogo muito grande pra ganhar prestado é difícil, né
2: é, Mas só, só rapidinho As pessoas falaram ali que Eu vi passando pelo chat rapidinho Que alguém falou, nossa, esse jogo tem cara de PS4 e jogabilidade PS3. De fato, a a jogabilidade dele, a maneira que as quests funcionam, é bem Fat Quest, sabe? Você vai ali e fala com alguém, você vai lá e fala com outra pessoa e você vem aqui e ouve a conversa e pega o item e leva pra outra pessoa. O negócio é a história, o negócio é a cidade, é a ambientação, porque... Eu tô jogando recentemente um pouco do Final Fantasy XIV, que o DLC, tanto a expansão nova que saiu, quanto a Thalissa ela tem um personagem que ela já jogou muito, antes dos DLC, antes das expansões saírem, ela tinha um personagem level máximo, com várias classes, essas coisas, tinha casinha no jogo. E a gente, putz, tem crossplay do PS4 com o PC, né? Vamos e tá promoção, vamos aproveitar, vamos comprar os jogos e vamos jogar junto e tal. Uhum. Aí nessa eu tô jogando o Trial, o Trials do. Do Final Fantasy XIV Que se você não fez uma conta Você pode criar uma conta Baixar a trial E jogar até level 35 Que é bastante do jogo De graça Sem comprar o jogo Sem pagar a mensalidade
1: mais ou menos Porque dizem que As coisas legais só do nível 50 pra cima
2: Que é, são as dizendo, As raids De graça mais. a pessoa já consegue jogar bastante Sim, sim E saber se, ela, se é algo Que ela vai querer ver mais ou não
1: Sim É MMO
2: É E tipo Não é tão diferente O tipo de quest Sabe? Tipo É muito Fala com essa pessoa Faz aquilo Fala com essa pessoa Luta um pouquinho Faz aquilo É bem engessado o que você tem que fazer em estrutura de missão e essas coisas. A parada, a diferença pra mim do Final Fantasy com o Judgment é a contextualização e os personagens. Sim. Porque a conversa que você tem antes de fazer aquela coisa boba é interessante. E o resultado dela vai ser algo interessante e você tá curioso pra saber aquilo. No Judgment, né? É, é, no Judgment.
1: Porque eu não Fantasy 14 é conversa MMO. Exato. Eu eu nem
2: lia direito as conversas, na verdade. Não, você tem que ler, porque... A história é interessantinha Interessantinha Porque Até Até coisa boba Tipo Você tem as missões da história E tem uma trama grande acontecendo Tem cutscenes Tem cenas dubladas Tem chefes mais dramáticos Várias
1: pessoas E coisas do tipo Eu admito que eu pulava muita coisa é Por isso que eu, Mas mim, eu gostava muita. Eu
2: gostava é. Mas eu pulava muita coisa Porque uma das coisas que muitas, Uma das coisas que a pessoa elogiou É exatamente a história é. né? Mas tipo Por exemplo você vai pra uma cidade nova que a missão da história te mandou. Normalmente vai ter, tipo, uma ou duas missões bucha. Aí você vai fazer, tipo, nossa, queria uma bala. Aí você vai lá, compra a bala e traz pra pessoa. Aí essa pessoa vai te dar uma missão certa da história, sabe? E, tipo,
1: what the fuck, cara? O que que você tá fazendo? Ué, claro, né? Você acha que é assim, você chega a pessoa... Não, tem que conquistar, dá uma balinha, tem medo. E, tipo, o Judgment,
2: ele tem mais ou menos isso. Tem uma hora que, por exemplo, você vai falar com um cara e fala... Eu vou ver se eu consigo essa informação pra você. Enquanto isso... O seu personagem tem que esperar a ligação dele. Aí nisso aparece uma side mission como missão principal. Aí você faz ela rapidinho, é mais engraçadinho e tal. Aí o cara te liga. Então, tipo, o jogo meio que fez você perder tempo, entre aspas, uns 20, 30 minutos ali fazendo essa side mission, uhum. até te dar a missão principal. Mas foi legal, porque tinha história, eram os personagens que você acha interessante e tal. No é MMO não é, sabe? Então. Por isso que eu gosto de Judgment, apesar da jogabilidade Sabe, tipo, ele realmente é meio antiquado É meio antiquado, mas todo o contexto É muito legal, a cidade que você tá É muito legal, você sente realmente que é um mundinho Que você tá andando ali está aprendendo Sobre aquela cidade, cara, eu adoro Ir no restaurante, tipo, tomar dano E no restaurante, tipo, cara, o que eu vou comer agora, sabe E ver os pratos bonitos do jogo Então, essa é a graça de acusa e Judgment, sabe, é o um mundinho, é os personagens É a história. Judgment PS4 e Xbox, é isso? e só PS4. Olha aí Talvez para PC um dia. Um dia.
1: Um dia.
0: Falando de jogos com quests merdas, mas nos casos intencionais, eu vou falar de Void Bastards, do estúdio Blue Man 2, que é um estúdio criado por ex-membros do desenvolvimento de Bioshock, e eles criaram um roguelike, que é uma mistura de FPS com FTL, com F, F, FTP Mentira Com um pouquinho de sacanagem um pouquinho de sacanagem A ideia desse jogo é a seguinte Você é, Está numa nave presídio Que é atacada Ela sofre um acidente Ela é, é danificada ali E aí a inteligência artificial da nave Ela te Hidrata Tipo o Ganon Porque os presos Eles são guardados Desidratados Num pacotinho de café assim Eita Aí ele te, te hidrata e manda você numa missão para recuperar as coisas que a nave precisa pra voltar a funcionar, basicamente e aí a dinâmica roguelike dele é que você tá nessa nave, você tem um mapa estelar te mostrando outras naves nesse espaço e outros lugares estações especiais e coisas do tipo que você pode aportar cada uma dessas vai ser uma fase né vai ser um mapinha curtinho ali que é uma nave dividida por salas gerado proceduralmente que você vai ter que explorar pra encontrar itens tanto pra completar suas missões, quanto pra sobreviver, né, você precisa de combustível e de comida pra continuar sua viagem quanto pra criar itens, craftar itens, né e ir atu- é, melhorando seu personagem né, construindo armas melhores armaduras melhores, habilidades novas, etc, etc e aí se você morre aquele seu personagem prisioneiro, ele morre definitivamente, e o jogo gera um outro pra você aleatoriamente, né? Proceduralmente ali, esse novo personagem, ele vai ter, ele vai manter praticamente tudo que seu personagem anterior tinha, então tudo que você pesquisou, tudo que você... as missões que você concluiu, as armas que você tinha, tudo tudo se mantém, né? Então ele é bem de boa nesse aspecto do do roguelike, você não perde quase nada, mas o que muda são as características do personagem, né? Todo personagem, ele tem características que podem ser positivas ou negativas, e são coisas tipo assim, ah esse personagem ele é fumante, então ele tosse, então de vez em quando ele vai tossir e vai alertar inimigos que estão perto, ou então esse personagem ele recarrega armas mais rápido, ou esse personagem ele é um hacker, então ele consegue já de cara hackear máquinas e coisas assim, então tem personagens que vão ter uma característica que você vai querer muito manter ela, né? Então esse é o seu incentivo pra... Não morrer. Não morrer, né? Então a a tensão do roguelike é menos, tipo... Nossa, vou perder progresso. E mais, tipo... Porra, eu gosto desse personagem. Eu queria continuar com ele.
1: Mas como é que é o o gameplay? Eu não não tô
0: entendendo. É um FPS. Ele lembra bastante em estilo, assim jogos antigos de FPS, né, ele lembra muito... Um Doom? Tipo um Doom Hum. tipo, ele é é como se fosse um Doom HD, porque ele tem um estilo visual que é muito bonito, tipo história em quadrinho, né, com aquelas sombras bem escuras, assim, e estilizadas o mundo dele é 3D, só que todos os personagens são 2D, tipo Doom, então eles são meio que uns recortes animados à mão, assim, né, tipo, animados frame a frame Que, né, quando você dá aquela viradinha assim, você percebe que é só um recorte mesmo, assim. Mas, cara, funciona muito bem. É impressionante, tipo, óbvio que o jogo é em HD, então essa resolução não seria possível na época. Mas você vê o quanto que um estilo artístico num jogo tecnicamente simples, né? O quanto que isso carrega o jogo. Porque é um jogo muito bonito, cara. Eu, Eu fico impressionado, assim, com o que eles conseguem fazer com o pouco que eles têm, assim, de efeitos de iluminação, sabe e o mundo mesmo, né, o design dos inimigos e o design do mundo assim, é algo que eu gosto bastante então tem isso também, né quando você vai escolher um um lugar pra aportar, você consegue ver informações daquele lugar e pra você decidir se é um bom lugar pra você aportar ou não baseado no que, nos seus suprimentos né, porque você não recupera a vida entre missões, né, você tem que comer pra recuperar a vida, e a comida é um recurso limitado, né, então Você pode escolher, por exemplo, ah, eu viajei pro lugar X. E aí você vê lá, tipo, ó, tem... Eles falam assim, tem muitos desse tipo de inimigo e poucos desse outro. Então, você já meio que sabe o que você vai encontrar lá dentro. Ah, nesse lugar você vai encontrar muitos materiais e... Ou muitos itens de cura, ou muita comida, ou muito de sei lá o que e tal. Com base nessas informações você decide como você vai prosseguir. Você pode também ficar no mesmo lugar e só dormir ali, aí toda vez que você dorme você consome uma comida e você recupera um pouco de vida, mas tem coisas que estão acontecendo no mapa, né, à medida que você vai avançando coisas, quase como se fosse um, é, um turno de, de, de jogo de téticas, assim, que você dormiu, então as outras entidades vão tomar um turno delas e agir e essas coisas podem ser piratas que eles vão tentar é, abordar na nave que você tá, então vai ter um, um grupo de inimigos que é muito forte ali, que vai te dar muito problema pode ter uma uma baleia, que é uma parada que Eita! Eu não, eu, eu, é uma baleia espacial que eu não entendi muito bem como funciona ainda, mas é, é a vez que eu encontrei uma eu morri não foi legal, tem eventos né, no mundo hum. que lembra um pouco FTL nesse, nesse sentido assim
1: é meu apelido no colégio inclusive baleia, baleia espacial né? é então, assim,
0: ele, ele funciona pra mim muito por causa do, do, da ambientação e o, 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 a história e, e o, o objetivo dele, porque ele é muito Douglas Adams, assim, ele é bem sarcástico e ele é, é bem engraçado, assim, tipo, quando você... as missões que você recebe, né, por exemplo, você precisa, pra você consertar a nave, a sua primeira missão que você tem é ativar o... reativar o sistema de propulsor de FTL dela, né, pra ela poder viajar mais rápido que a luz. E pra isso, você não precisa de, tipo, ah, um motor supersônico de luz e sei lá o que Você precisa de uma identidade pra você passar na máquina e, e ela reconhecer você como, né, um funcionário da nave. Então você tem que encontrar materiais que é, tipo, ah, papel e cola, sabe? Pra você forjar uma, uma identidade, pra você criar uma e, e, e tela lá. Então você vai nessas naves, uou, wow, monstros, ah, e tal... Tipo, tem com, quando você consegue essa carteira, o, o, você passa ela e dá... É, funcionário não reconhecido, aí a, então a gente fala, poxa, você esqueceu de passar com a carteira na RH? Você tem que passar a carteira na RH antes, né? Pra eu te registrar como um empregado. Aí você olha pro lado, assim, o, o, o computador do RH ele foi sugado pro vácuo do espaço, então, tipo, ok, vai ter que precisar de mais equipamentos pra construir um novo computador de RH. E, tipo, ah, encontre uma bolinha de mouse, é, 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 essas coisas grandiosas para uma burocracia muito idiota sabe então é, é ele é bem é, ele tem um senso de humor muito legal e o que eu gosto é que você está o tempo todo progredindo e você sabe muito bem o que, que você precisa para progredir para atualizar as coisas que você precisa né tipo na na no workbench lá que você tá onde você cria os seus equipamentos você consegue ver ah, eu preciso de um colete melhor. Que, que tipo de item que eu preciso? Ah, é... é sei lá, uma assadeira. Que, né, que eu vou usar pra fazer o meu colete de uma assadeira. E aí você consegue marcar esse item no mapa pra saber qual nave, para qual nave você precisa ir pra adquirir isso, né? Então você consegue trabalhar no que você quer upgradear e, e seguir esse caminho, e isso é, é muito fácil. E no, nas fases em si... Você também consegue ter um um mapa, né? Onde ela mostra diferentes áreas dela. E você consegue explorar elas com uma certa estratégia baseada nisso. Eu vi muita gente comentando que o jogo lembra... O Prey novo? Prey e outros jogos desse estilo, como é que chama? Immersive sim Immersive sim né? Jogos como Bioshock e tal. Eu não acho que chega tanto, mas ele realmente te dá uma certa liberdade pra você explorar as coisas e usar o mundo a seu favor, né? Você tem habilidades que você libera eventualmente, que você pode hackear máquinas pra te ajudarem, tem modificadores que você pode encontrar em algumas naves onde certos tipos de inimigos são seus amigos, então eles vão lutar do seu lado contra os outros você tem sistemas de segurança que podem ser desativados você tem partes da nave que vão ligar a luz e ativar o sistema de segurança, ou você pode talvez explorar no escuro mesmo e e não lidar com isso e você vai andando no no jogo de nave em nave de nave em nave, cada nave é uma fase e elas são geradas proceduralmente proceduralmente Pelo pelo menos por enquanto, ela tem alguns tipos diferentes de naves, assim, mas elas são bem parecidas em em, em conteúdo, né, tem tipo, ah, tem uma nave que é uma nave, ela é meio que um hotel, né, então ela vai ter um um estilo, assim, mais sofisticado e tal, vai ter uma nave que ela era uma lojinha, né, flutuando, uma uma estação espacial de lojinha, assim, é... Tem uma nave que é só uma nave? uma nave que é só uma nave. Tem uma, uma nave que é a nave da, do, dos gatinhos lá, que você pode criar uns gatinhos é,
2: robóticos pra te ajudar e tal, assim. E aí, a parada do FTL que você comentou que tem um pouquinho nele, mas você não falou muito, é porque a tela de seleção de fase é quase aquele caminho do Isso. FTL, né? Que, tipo, tem várias naves, tipo, tem uma fileira de naves, digamos, pra você escolher. E cada uma dessa nave vai meio que dar um ou dois caminhos diferentes. Então você meio que vai escolhendo o seu caminho de nave em nave nessa, naquela teia de caminhos. E quando você... A borda nave, o mapa dela é quase o um mapa do FTL, né? Você tem isso. toda a salinha segmentadas, o que vai ter naquela salinha, uhum. e você pode, tipo, trancar as portas, tipo no FTL, é. pra impedir os caras de invadirem ela e coisas do é, tipo. Né? Você, você trancar as portas é, é, é
0: muito útil, eu fui perceber isso mais pra frente, que você pode. que os inimigos, eles, eles tentam, tipo. Te seguir, né? Se eles te detectam, eles tentam chegar até você, mas você pode trancar portas. Você pode usar stealth, stealth do jogo não é muito bom, mas você pode tentar. Você pode simplesmente fugir dos inimigos, você pode, né, usar as ferramentas para criar armadilhas. Então, ele te dá uma certa liberdade de como você vai abordar, mas não tanta para dizer que ele é um immersive sim. Ele é mais um jogo de ação com roguelike, assim. E nisso ele é, ele é muito gostoso de jogar. Eu joguei no PC, ele tá no Game, Game Pass, Pass, né? No Game Pass do PC e console. Do PC e do console, eu joguei ele no PC. E muito gostosinho, muito relaxante de jogar. É um bom jogo pra você jogar ouvindo podcast.
1: Porra, então, puxando, falando de jogos que estão no Game Pass, olha só. Esse serviço maravilhoso, o Xbox paga nós. É, favor. de tudo isso, eu não, eu não joguei no Xbox, nem no PC, eu joguei no Switch. Jogou sim. Porque... Joguei sim no Switch ou joguei no Xbox? No Xbox. Ah, é. Essa plataforma
0: maravilhosa.
1: Mas é, é, joguei Time Spinner, que lançou recentemente pro Switch. Então eu comprei pra jogar porque eu estava na onda do Metroidvania. É engraçado isso, ele termina o Metroidvania gigante e quer outro. Eu sou assim, eu sou desse jeito, desse jeitinho. Seu jeitinho ninja. Então eu terminei o, o Bloodstained... E falei, poxa, quero jogar um outro Metroidvania. Aí eu vi que tinha lançado Time Spinner recentemente pro Switch. Falei, vou comprar pra jogar. E é um Metroidvania. Olha aí <risos> Com muitas inspirações em... Simplesmente. Em Castlevania. Mas então, o que sustenta o jogo mesmo, e acho que é a base principal dele, é a história. Hum. Ele é um jogo que parece que, tipo... Ele não parece que foi feito por um estúdio muito grande, nem por muitas pessoas. Mas se eles investiram bastante em alguma coisa, foi, tipo, no mundo na história da personagem, tanto que várias recompensas do jogo, tipo, ai, ah, achei um lugar aqui secreto, uma parede secreta, pã, é um pedaço de história, entendeu? Sim. E é, é bem interessante, qual que é a história do jogo? Você, essa menina que eu esqueci o nome, de Cabelo Azul, que mora numa tribo, e você desde criança tá sendo treinada pra você ser uma espécie de guardiã do tempo. Que como é que essa tribo funciona? Pera aí, eles têm uma máquina do tempo, que é a Chrono Roca, que eles meio que protegem, eles são os guardiões dessa máquina. E por isso eles são meio que visados, né? Principalmente por um outro império que tem. Quando dá alguma bosta, um deles volta pro passado pra avisar pra todo mundo que deu uma bosta, pra dar tempo deles reagirem. Só que ir pro passado é uma coisa meio meio ruim, meio custosa de você viajar no tempo, porque você apaga a sua existência, quando você viaja no tempo. Tipo assim, na história, que conta que tava lá todo mundo na vila, bem bonitinho, na tribo, aí pum, raio gigante, chegou um viajante do tempo, e ele chegou dizendo, olha, daqui a meia hora vai chegar tal coisa, vai destruir não sei o que, ah, então vamos se mudar. Só que nisso, ele perdeu Praticamente a família dele, tipo, a existência dele foi apagada, então os filhos que ele tinha, o casamento que ele tinha na outra realidade dele não existem mais. Eita,
0: entendi. Entendeu? Ele só some a partir daquele momento, ele nunca existiu.
1: É, então isso quando ele viaja, nessa realidade ele nunca mais existiu pra entendi, realidade que ele foi. Entendi. E ele
2: não consegue voltar pra ela?
1: Não, e ele não consegue voltar pra realidade que ele tava antes. E normalmente eles só viajam quando deu muita bosta. E aí você tá sendo treinada pra ser uma dessas pessoas. E como é que tem registro dessas bostas? Ele, ele tem registro das pessoas, da pessoa que chegou e
2: falou, né? Mas como é que... Estranho, não sei. É o registro do... Tipo, eu, Sushi, faz de conta que eu vim de uma outra realidade do futuro, voltei pra cá em 2019 e falei... Rafa, eu voltei no tempo, agora eu não existo mais naquela realidade? E as pessoas escreveram isso... E esse, esse é o registro? Ah, você prova, tem? né? Você tem como provar que você vai um viajante do tempo. Não, porque... é, é. E,
1: e não é qualquer não um consegue viajar no tempo. A pessoa tem que ser, sem nada, ela tem que ser da tribo aí e tudo mais.
2: E, e como é que ele sabe que a pessoa deixa de existir? Alguém voltou lá pra conferir?
1: Não, é né? quando a pessoa chega, ela vê que ela não tem mais a família dela, não tem é mais, que você mais nada. Não tem como voltar mais. Não, não, ela voltou no tempo e ela viu que não tem a família dela. É, tipo, o filho que ela teve com a. A pessoa tá lá. A pessoa que ela teve o filho tá lá. Só que ela não teve mais o filho, ela não tá mais casada, porque naquela, naquela realidade ela nunca existiu, entendeu? Então, é, e é. aí o, o negócio é que você. Você tá. Essa menina que tá sendo treinada, tá com a sua vila e você e a sua mãe, que é a, a líder da tribo, estão voltando no tempo, mas quando você tá sendo voltado, o imperador lá do mal, que é a. O reino que tá, tipo, perseguindo vocês o tempo todo pra conseguir a cronoroca pra ele. Ele ataca enquanto vocês estão voltando no tempo. Então a sua mãe explode e morre e você cai num passado mais distante do que você queria. Mas você descobre que, na verdade, você viajou uma semana pro futuro. E aí, tipo, a... como sua mãe meio que explodiu, tipo, a... as memórias dela. Tipo, curirinha, assim? Tipo, curirim. Curiinho vai pro futuro? Não, tipo, ele explode. Ah, <risos> porra. <risos> assim, provavelmente tem algum momento que o Curiinho vai pro futuro. <risos> tipo, a existência das memórias delas fragmentaram, então, que eu falei de lore. Você acha várias partes da memória da sua mãe. mas então E aí o jogo você acaba viajando entre um passado super distante. Sei lá, é mil anos atrás. E esse futuro que é uma semana pra frente de quando sua mãe morreu. E você quer arranjar um tempo de consertar a Roca, Porque como o moço atacou enquanto você estava viajando. Ela explodiu em vários pedaços. E voltar no tempo suficiente pra impedir esse reino de existir. Esse reino que tá te atacando. Ou impedir... Esse reino de chegar no, no seu planeta, porque são, tipo, dois planetas, e ele tem, tipo, um quê de ficção científica, a maneira como esse planeta funciona, ele é uma lua que orbita um planeta gasoso e tudo mais, é bem bacana. Ou, tipo, ir no futuro e é matar o imperador no futuro mesmo. Ou e, então para de brincar com o tempo e deixar aceitar as consequências então, dos seus atos. e aí, okay. quanto mais você mexe com o tempo... Ah... Mas na história você vai ver que alguma coisa vai dar de errado e ruim por causa disso. Já assisti e... esse filme? Chama
0: Efeito Boboleta, Ashton Cut
1: encerra com <risos> Stop Crying
0: Your Haroldo Out Encerra, por favor, esse verso com essa música. Obrigado. É um bom filme.
1: E, mas então, então você, você tem um pouco disso de... Ah, os mapas são quase que o mesmo do passado e do futuro. Então você tem um pouco de... Ah, eu mexi alguma coisa aqui no passado e agora eu posso ir lá no futuro e... Porque, sei lá, eu... Queimei essa planta e no futuro ela não, não nasceu isso aí, aí, Você isso aí. pode passar por um lugar, entendeu? Ele tem um pouco disso Mas ele, te, ele, ele mais se concentra nas quests assim, Tipo, no passado você tem uma base Com o pessoal que tá lá em guerra Com esse império antes dele nascer Esse império do mal que depois vai te caçar no futuro E você meio que tá ajudando eles na guerra contra isso O negócio dele mesmo Que eu, como eu falei que é legal, é a lore Esse negócio dos dois reinos que estão em guerra no passado E como é que eles funcionam o, o negócio desses dois planetas, que são desses dois reinos, que é a Guerra das Gêmeas. É, como se reverbera no futuro, como é que é o Imperador, como é que é a história da sua com a sua mãe, como é que é a história da sua mãe, como era a, a vida na vila. E você vê isso muito por documentos, por conversas, é, a tipo a de gente... jogo mesmo. Ele, ele é interessante porque as armas que vocês usam são umas orbes que ficam te flutuando e elas são um pouquinho diferentes, mas tipo, não é nada muito diferente. Ele é uma metroidvania bem tradicional, você ganha poderes de metroidvania. Ah, um pulo duplo... Um pulão... Um... E o que ele tem de... Um pulo, usaria? Ele... É, o, o que ele tem, tipo, de... Ah, esse é o chan do jogo. Você pode parar o tempo a qualquer momento, usando um recurso que você tem, que é, tipo, maria do tempo. Esgota. Que, que, sim, ela acaba, mas, mas quando você bate nos bichos, você que recupera. Aí. E você usa isso muito pra usar os bichos de plataforma. Tem pouco puzzle, assim, tipo, de... Tem mais no começo, a assim, uma ponte que ela é muito frágil, então ela cai se você pisar nela. Então você pausa o tempo para na ponte quando está pausado. O que ele tem mais é tipo: esse é um inimigo que persegue me pulando. Então eu vou, vou tipo, atrair ele para esse lugar. Quando ele pular, eu vou pausar o tempo e usar ele de plataforma para chegar num lugar que eu não consigo chegar antes. Ele tem mais é isso que diferencia ele. O resto é um metroidvania bem tradicional. E que tem, tipo, uma história e um mundo muito bom e muito bem construído. E múltiplos finais de acordo com sua escolha do final do jogo. Isso, das escolha eu achei impressionante. Mas é bem e curto, né, que você falou. Ele é bem curto, bem curto. Acho que ele deve ter umas 4, 5 horas, mais ou menos, de jogo. Ele é muito fácil no normal. E um moço chat falou, ele é muito fácil no normal e muito difícil no difícil. É, Eu só joguei no normal, então eu não... Não, não tem como afirmar como ele é no difícil Mas eu acho que eu falaria as pessoas jogarem no difícil Porque ele realmente ele é muito fácil normal, Muito, 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 muito fácil Ele tem bastante negócio de representatividade Ele tem é, Ele tem gay, ele tem transexual, ele tem transboy Cadeirante, gente em coma Todas as minorias <risos> todos, todos os três gêneros Isso É, é uma piada do Twitter, gente esse de Transboy, cadeirante, gente em coma mas é sério, ele, ele tem muita representatividade, é bem bacana isso, é coisa de jogo indie, sabe? Sim. E ele tem uma história muito boa, tipo, eu, eu, eu super aconselho a jogar ele pela história, ele é curto,
0: a história ele dele é gostosinho é... de jogar. Melhor ou pior do que Evoland 2, Rafa?
1: Melhor. Okay. Dito isso, eu gosto muito da história de Evoland 2. Você chegou a zerar? Não, né? Não. Porra, André, a história seja, de Evoland 2 é muito boa. Você zerou e é zero? zero,
3: não Iacusa Iacusa?
1: zero? Ah, hum. ah, eu não zerei a ah, coisa, ah, é isso? Ah, porra. E eu não zerei Zelda também. Tá ah, errado, mas a história de Zelda não é história, né? Mas então, Como é muito você bom. De ajuda? É, 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 é bem divertido o jogo, ele é curto, não é muito ambicioso assim. Ele tá caro no Switch? Não, eu acho que ele tava 30 reais. 30 ou 40 reais. É. A gente recebeu ele o um ano passado no Steam, a gente não jogou. É, ainda. né? Porque ele lançou ano passado pro PC, aí ele é. foi lançar pra console só esse ano. Eu confesso que na enxurrada de jogo ele acabou passando direto mim. Mas assim, realmente, pega ele porque ele é muito rapidinho, a história é uma delícia.
0: Uma delícia! Uma delícia também foi gravar esse Vértice com vocês, meus queridos companheiros de bancada. Que não está
2: no Game Pass esse Vértice ainda.
0: Esse Vértice não não, não, não está. Alô, Microsoft, quiser colocar podcast no Game Pass?
2: Se a gente fizer um jogo em que o jogo é só um player de podcast com os nossos podcasts, a gente pode? Mas não é jogo, né? É um jogo. Não. Se tiver achievement...
1: Ah, então é. Então, sim. O que que define um jogo? até ativo? É ativo. É? É Vocês é. não lembram então, daquele... Então, é, o Switch não tem jogo não nenhum. Sei, nem, <risos> até não hoje um não
2: saiu nenhum. Vocês não lembram daquele... Jogo de PS3, que era tipo... É só meio que um filme que tinha um, a platina. No final, muita gente comprou só por causa disso. Heavy É o... <risos> Metal Gear <Solid> 4,
0: É. <risos> não, era aquele... <risos> é o nome do Zanon. Lingering Shadows. É, Lingering Shadows. Lingering Shadows.
1: Aquilo é jogo? Oh, mas aí não é Podcast. Porque podcast é só contar no feed. É
0: verdade. É verdade, né? Você
1: então, pediu frango? Eu pedi. Ai, que bom.
0: Vamos se ver ele, se ele aceitou o meu pedido. Tá, tá, tá a caminho. Hum. Gente, enquanto o frango não chega, eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o frango. E até a próxima. Clu, 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 clu.
3: Spin and count May your smile